0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
1: Tá, tá começando. começando. Seus braços forte. O patronato é Sabe, sabe Brasil é só o que é raio líquido De amor e de
2: esperança
1: Terra desce sim. Gigante pela própria natureza Exército com um pano
2: coloso Se ciclo na Perna dourada que com o Brasil, ganhou o Brasil, a pátria
3: amada Cursinho, gente, sobra as mãos Gente, pátria amada,
4: Brasil E, Spacer. <risos> e aí, Spacers, está começando o Space do Muca. A partir de agora você vai ficar por dentro do resumo mais completo, mais divertido, mais inusitado Das notícias desse dia também vai ficar por dentro daquilo de mais relevante ou de menos relevante que aconteceu ao longo dessa terça-feira, 18 de julho de 2023, o que foi mais comentado nas redes, o que deu o que falar, o que não deu o que falar, mas a gente resolveu trazer para cá também, enfim. A partir de agora estamos juntos para se divertir, para se informar, para refletir. Para dar risada também e para interagir bastante aqui no Space do Muca. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Estamos só começando. Você pode e deve participar da conversa. Para isso é só usar a tag Space do Muca. Você que está aqui ouvindo a gente ao vivaço no Twitter. Você que está ouvindo gravado no Spotify pode participar respondendo a enquete, respondendo a pergunta, que ficam disponíveis sempre na página do episódio no Spotify. Também um beijo para você, um beijo de bom dia para você que vai nos ouvir gravado, não só no Spotify, mas em todos os outros agregadores de podcast. Hoje a gente vai falar da Estreia do No Limite, pauta grande, pauta quente, como eu coloquei aqui no fixado. Vamos falar da Estreia do No Limite, Amazônia. O programa estreou repaginado, uma fotografia Bem bacana, bem bonita, um show de imagens Teremos inclusive aqui uma entrevista com o Fernando Fernandes Apresentador do No Limite desde a temporada passada Fernando contou para mim, eu conversei com ele mais cedo Ele contou para mim como, como é que foi para ele Como é que está sendo o desafio de conduzir o programa Lá em meio à floresta amazônica Também está falando das novidades dessa temporada Do que tem de diferente E dos principais desafios dessa experiência amazônica À frente do No Limite a gente também vai trazer, claro, atualizações sobre o assunto que mobilizou o país, mobilizou a internet inteira ao longo desse dia, que é a história do viúvo do Twitter. Hoje ele se manifestou por meio de uma nota oficial divulgada por seus advogados, a gente vai falar disso aqui, trazer essa atualização para vocês. Quero já de cara agradecer a todo mundo que me mandou mensagens sobre o episódio de ontem, muita gente que ouviu aqui, um dos recordes inclusive de audiência do Space do Muca no Twitter, até onde eu acompanhei, a gente estava com mais de 60 mil plays só aqui no Twitter, sem considerar o podcast, o episódio do podcast nas mais diversas plataformas. Então agradeço a todo mundo que ouviu, muita gente compartilhou, muita gente marcou e muita gente me mandou mensagens carinhosas a respeito do que aconteceu aqui ontem e eu só quero dizer, como eu falei mais cedo lá nos stories no Instagram, que não há mérito nenhum no que aconteceu aqui ontem, eu acho que a gente tem que ser coerente com o que a gente acredita né, que deve ser uh, uh, com a mensagem, com a conduta que a gente acredita que devam ser adotadas, abraçadas por todo mundo que é comunicador, por todo mundo que tem um público, seja ele do tamanho que for e todo mundo, sobretudo, que tem responsabilidade com o seu trabalho e com os outros então não é mérito, não há nada que, motivo nenhum de me orgulhar, nada disso agradeço o carinho de vocês, mas eu acho que ontem o que eu fiz aqui é só o que eu tenho dito ao tempo, todo, o tempo inteiro, uh, que é o meu jeito de ver, o meu jeito de imaginar que devam ser as coisas. Como eu disse lá no Instagram, uh, ficar uh, rindo, ficar me limitar ao deboche e ficar fazendo, né, sabe, graça de uma situação como aquela, seria apenas fazer o que todo mundo espera que se faça. E todo mundo faz. É senso comum é ficar no lugar em que a gente está como sociedade. E eu não acho que a nossa sociedade esteja num lugar tão bacana para querer ficar exatamente onde está. A gente precisa pensar numa sociedade que não seja baseada no machismo, que não seja baseada na misoginia, e que não aponte o dedo para condenar sempre mulheres, mesmo quando elas são as vítimas. E eu não estou me referindo apenas a esse episódio, estou me referindo a vários outros episódios da história recente que a gente tem visto acontecer, incluindo gente muito famosa nesse meio. Então, a abordagem de ontem foi uma abordagem coerente com o que a gente vem dizendo, com o que eu venho defendendo na rede e fora da rede na minha vida há muito tempo. Fico bom, fico feliz e acho bom que vocês tenham entendido e que tenham apreciado o que aconteceu aqui ontem. Além disso, a gente vai falar também, gente, de um meme que era assunto de ontem. A gente vai falar disso ontem, mas não deu tempo. É, e eu tenho um convidado muito especial que fez uma pesquisa para explicar a história de, a, a história por trás do meme, que também bombou bastante, que também movimentou muitos comentários, motivou muitos comentários, muita gente falando disso, desse assunto, que é o tal do attenzione, Pipocchetti, attenzione, Borsetti sabe essa história toda? O italiano é de centavos, mas enfim, vamos entender que história é essa direitinho, com o um querido que vai chegar aqui, vai comentar também sobre o No Limite, o Lucas, já em cima, inclusive, a gente vai falar com ele já já, e além disso tem notícia de política também, porque vocês viram que não faltou acontecimento nessa, nessa terça-feira, teve mandado de busca e apreensão lá na casa da galera que está sendo acusada de ter a, a, agredido o ministro Alexandre de Moraes, o filho do ministro lá no aeroporto de Roma... Tem novidades sobre isso também, inclusive informação apuração nossa aqui. Então, a partir de agora, você vai, com certeza, ficar antenado, vai ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo nesse episódio, inclusive informações que você não viu ainda em lugar nenhum, tá, gente? Que aqui trabalhamos, assim, com também exclusivas. É disso que se trata, senhoras e senhores. E você já sabe como funciona o rolê. Se tiver acontecendo mais alguma coisa, enquanto estivermos aqui, ao nessa transmissão. Você também vai ficar sabendo em primeiríssima mão a partir de agora aqui no Space do Muca. O Space é do Muca, mas eu não faço sozinho, eu faço com você por meio da tag Space do Muca e faço também com ela. A testa oleosa que acha que é a mente brilhante, o co-host mais molhadinho do Twitter, minha gente. <risos>
5: Tem você, fica de mim, fica de mim, fica
1: de mim. Mas nessa casa tem você, fica de mim, fica de mim, fica de mim.
4: Boa noite, Gesis, tudo bem, querido? Como é que vai essa força?
3: Boa noite. Você para de me queimar, Muco. vocês estão vendo, pessoal, ele fez esse, esse textão aí bonito de que não sei o quê, de empatia, não devemos rir, do não sei o quê, mas quando é com os de casa, o que, que ele faz? Trata Querido, mas, mas foi vez.
4: você que contou para um Brasil de audiência que você não. tem partes úmidas no seu corpo. Você que compre. Não, eu não, querido. Todo mundo tem. Não, ué, fale com você. Não vem botar todo mundo nesse BO não. Você que
3: falou. Todo mundo tem. Ué, não sabe, não sei se você sabe, querido, o seu sangue é composto de, sei lá, 70% de água. Uma coisa assim. Ué, todo Nem você somos... sabe
4: no caso então, né?
3: É, mas eu sei que é úmido, mas. se fosse <risos> seco, seria, sei lá, folhas perfeito. secas, enfim, perfeito, Boa.
4: Perfeito.
3: <risos> boa a noite, gente gosta galera. de você,
4: mesmo você sendo molhado e meio melado, a gente gosta de você mesmo assim.
3: Tá bom, perfeito, enfim, perfeito. boa noite pessoal, bom dia, boa tarde para você que tá escutando a gente no Spotify ou no, ou no agregador de podcast da sua preferência
4: que bonito, e... olha como é que eu tô bom hoje enfim, inclusivo, inclusivo né? todo mundo, um salve pra todo pois mundo porque a gente é. não vai desprezar um Deezer não vai desprezar um Apple Podcasts um Google Podcasts, um Amazon Podcasts Não jamais, jamais desprezaremos pois. o grosso da audiência tá no Spotify 97%, um beijo especial pros Spotfires Exato. nós temos uma grande comunidade que nos ouve nos outros agregadores, né Jéssica?
3: exatamente,
4: um beijo pro Spotify quem sabe não vê um original aí, né Esporte? O Spotify, a gente dá aquele beijo com a passada de mão na bundinha, aquela coisa mais um pouco quente. Mas os outros, a gente manda um beijinho também, instalado na testa. Um beijo pra Globo também, que também tem o podcast deles, né? Enfim.
3: Um beijo para essas grandes emissoras. Um beijo para pra TV que vai que, né?
4: Enfim. O vai... é adepto do Poliamor. É adepto do Poliamor. Exatamente. O Poliamor, inclusive, tá em alta, né, Muca? perfeito, perfeito.
3: É, gata, a, poligam... a monogamia, eu acho que tá, tá sofrendo, tá su... tem, tem sofrido a monogamia, dizem, né, não sei, enfim, supostamente. <risos> Aqui, ai, mas ai, galera, exatamente. muitas coisas pra gente comentar, já já vou falar também um pouquinho de No Limite, inclusive, Muca, vou te dar hum. só um recado, tá, você não aponta o dedo pra mim não, ô sangue bom. Enfim, tem gente que ficou
4: nervosa, <risos> com o dedinho apontado. Ô, Gigi, se você fosse pra floresta amazônica, você ia querer tomar um cafezinho expresso? Óbvio. Cara, não ter café...
3: Perfeito. Não, não é. precisa ser expresso, não. Mas, pô, um cafezinho tinha... Eu não sou ninguém, moca se eu não tomar café. Eu já não sou ninguém. Tomando café, imagina sem é, café. É, tomando já não é
4: grande... É, verdade.
3: <risos> é, gente, eu sou muito... Eu...
4: No o meu caso também. Eu tomando café, e olha que eu gosto de um cafezinho expresso. Tomando também já não sou pouco ficaria nenhuma. Imagina sem tomar.
3: Pois é, né? eu fico com uma dor de cabeça, enfim. Eu não, a minha vida não comer, meu dia não começa eu não tomar um cafezinho preto bem forte. Aqui, mas galera, deixa eu falar. Falou. Não esquece de dar retweet aqui em cima não, pô, 638 pessoas aqui agora e apenas 68 retweets, porque senão eu vou ficar gritando na cabeça de vocês aquela linda frase do pickpocket" que já já eu vou explicar o que que é. É isso, só que queria gritar mesmo na, na, no, no ouvido do pessoal, que com certeza já até abaixou o volume, mas dá retweet aqui, pô, 649 pessoas, 73 retweet, pra sala bombar mais, tá bom?
4: Então tá bom. É super importante que você desse dessa força aí, com o seu retweet, pra ajudar a gente a divulgar, mas você que tá distraído, a gente faz assim com você, ó.
6: Atenzione, pickpocket! Atenzione, de
4: Retuita aí que ela tá dizendo. Retuita, carai. É isso que ela tá falando. Ela essa nossa correspondente é a Iuse Scamparini do Space do Muca, está pedindo seu retweet direto de Veneza, na Itália. Assim, de uma fora do telhado inclusive, fora do telhado, ela desceu do telhado. Não 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 quer saber de conclave tão cedo, só para poder pedir para você encarecidamente o carinho do seu retweet. Tá vendo? Retweet, retweet. Perfeito,
3: né? Super compreensível Até porque se a gente tivesse uma audiência muito grande, as marcas iam estar aqui e a gente poderia estar com eu com exclusividade indo lá entrevistar a moça na Itália, porque é o que eu queria,
4: Muca. Pra gente Você ia falar com ela em italiano? Oh, Ontem ah. você fal... eu guardo óbvio viu, com um B que não é muda. É Vocês <risos> nota a pronúncia? Ah. Você ele fala italiano, ó, okay. aqui. Ah, mas sabe você não, você não fala, mas sabe quem fala? O Lu. Oi Lu, boa noite, cara. Boa
7: noite, boa noite, galera, boa noite, Gege. Gege, eu não sapevo que tu parlavi italiano. Parlo italiano.
4: Parlo mucho
7: italiano é. de é. millones. Ah, questo è bonissimo. Ti è piaciuto la la puntata oggi? Menino ah,
3: anda
4: com uma vontade, ele anda com muita vontade. Falta só um empurrãozinho que eu acho que ele é, mata essa vontade.
7: Não, batata é essa falo. hora
3: não, gente. Eu sou carb low carb
7: aqui eles, né? Batata. Eu perguntei se você gostou do episódio hoje do No Limite.
3: Very good, muito Very... bueno. bom. Nossa, gastou, gastou <risos>
7: mesmo italiano, hein? Perfeito. É, é. Ah, desculpa, a gente que é poliglota,
3: Lucas, a gente <risos> confunde, a gente, enfim.
8: Inclusive, ele alguém, é alguém,
3: essa,
4: alguém falou. Ah, enfim, deixa pra lá. Ele é poliglota, ele fala bobagem em vários idiomas, né, Marco Túlio? Boa noite.
9: <risos> Boa noite, Muca. <risos> pois é. é, é uma barroca poliglota, gente. Após é. que ele, que ele tá, tá, tá sendo coach lá do do, do Rainer Cadete em Terra e Paixão, né? Pra... Rainer Cadete. Rainer Cadete. Eu peço
4: tão pouca coisa a Deus, sabe? Você falou disso, eu lembrei. Rainer Cadete. Aqui, é... Ô, Marco Túlio, qual foi a notícia do dia, na sua opinião? O que que o que que chamou, capturou sua atenção aí no, no Condado da Gávea ao longo desta terça-feira?
9: Rapaz, eu fui, a gente foi, acho que todo mundo foi tragado por essa essa madrugada, né, pelos acontecimentos. E aí me chamou a atenção o pronunciamento do, da figura principal ali da história, né, através de advogadas. Aí fiquei pensando, é, será que é comum, assim, né, um, 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 uma pessoa, no centro de uma polêmica que envolve machismo, sempre escolhe uma advogada mulher, assim, será que tem algum... Alguma estratégia aí? Enfim. Que é isso, Muita, que é muitas, isso. muitas questões, Luca. Muitas
4: camadas, muitas
9: camadas.
4: Mari, boa noite, bem-vinda ao Space do Muca, querida. Seu destaque para esta terça-feira, que já chega ao fim, agora já estamos na madrugada de quarta.
10: Boa noite, Muca, boa noite, oradores, ouvintes. Ah, eu estava me inteirando aqui sobre o No Limite, achei muito legal essa questão de... De ter os povos originários, né? Achei que foi bem respeitoso, assim, legal, culturalmente, assim, pra gente. E, ai, Muka, tantas coisas, tantas camadas nesse Twitter, né? Não sei se você viu, mas a outra polêmica também que teve é da moça que casou e não convidou os pais e colocou no, no convite. Não convidamos nossos pais no convite do casamento. Hum... <risos>
4: Deixou já... Ué, será que os pais dela não eram pessoas queridas? ela avisou... Isso era um ativo? Olha só, gente, vem que eu não convidei papai e mamãe. É isso a ideia? Não entendi. Você não, não viu, Buca? Não, não vi. Hoje eu trabalhei bastante. Eu vou te mandar, então. Ambiente...
9: Tinha, um, tinha, um quer, tinha um QR Code no, no convite, pelo que eu vi, informando isso. E, e, e que, quem quisesse criticar podia pagar o psicólogo deles. <risos> Bom, a
4: gente vai falar disso daqui a pouquinho Mas vamos começar falando do No Limite Eu conversei mais cedo por mensagem Com o Fernando Fernandes Que é apresentador da temporada Daqui a pouco eu vou querer saber a opinião Vocês já podem ir colocando tá, na tag aí O que vocês acharam do episódio de estreia Eu perguntei para o Fernando né, uh, Sobre alocação né? Gravar na Amazônia por si só Já traz desafios, como a gente pode imaginar Para a produção e para os participantes Eu quis saber dele qual era o maior desafio Se era o clima o ambiente ou os insetos ali no meio no coração da floresta vamos ver qual foi a resposta dele todos os desafios
0: são enormes quando a gente fala da maior floresta tropical do mundo a gente está falando da da mata fechada o calor é intenso do jeito que eu nunca senti na minha vida em alguns momentos parecia que estava dentro de uma panela de pressão assim, aquela, aquela tontura aquele querendo respirar e a mata fechada ela te abraça ela te assusta Apesar de toda a beleza, né? E sem contar nos animais e insetos. Quando a gente tava, quando eu tava remando isso de um boto, era a coisa mais linda, né? Aquela paz, aquele, aquele animal lindo passando do seu lado, mas quando você se deparava com uma aranha enorme, <risos> que eu não tinha pau de correr, não tinha pau de fugir, e, e tinha que, que, que se controle, né? me, me controlar ali. E ainda bem que o. o, o um exceto que tanto incomoda lá não tinha que são os mosquitos penilongos, tinham muito poucos, e era uma preocupação grande também, mas tinham muito poucos, então é realmente intensa essa floresta amazônica.
4: Pois é, ele chamou a atenção para essa intensidade da Amazônia, né? eu quis saber se além da locação, ah, ele poderia apontar qual a maior diferença entre a temporada atual que acabou de estrear e as outras edições do No Limite. O Fernando que está apresentando o No Limite pela segunda vez.
0: Toda. <risos> já, a gente já muda pelo, pelo ambiente, né? Um ambiente de praias, de dunas, e, e agora a gente no meio da floresta, é, as provas, os desafios tudo muito orgânico dentro da floresta, usando a própria natureza como um desafio de autoconhecimento para todos os participantes, é, pensar que tem árvores de 20, 25 metros, a gente tem garapés inundados, é, a gente tá na cheia, na grande cheia da Amazônia, né então você imaginar que tem lugares que são terra e nesse momento eles viraram águas pequenos e garapés, onde a gente se embrenhava ali para fazer os nossos desafios. e Bom, já tem a questão de ser muito mais radical, então isso também de, de fazer com que a natureza fosse nossa, nossa amiga, trazendo esses desafios para os participantes. A gente tem a diferença desse ano de ter quatro famosos no meio de dez anônimos que também não vão ter moleza, porque na hora de passar a fome, de passar perrengue, todos são iguais. E eu tenho certeza que isso vai dar um caldo muito bom.
4: Pois é, agora a essa altura do campeonato a gente já tem três famosos, né? Porque a gente teve a eliminação da Mônica Carvalho logo no primeiro episódio, episódio de estreia. Eu quis saber do Fernando quanto à atuação dele. O Fernando apresentador também acompanhou as inovações dessa temporada? O que, que os fãs do programa podem esperar da apresentação do Fernando no No Limite Amazônia.
0: O Fernando acompanhou muito mais. Né? Esse ano a gente começou a conversar muito cedo. No começo do ano a gente já começou a conversar. Aliás, no ano passado, sobre o que seria feito, o que a gente ia mudar. É, essa, essa questão de quebrar a quarta parede é incrível. De você poder conversar com o telespectador, passar aquilo que está acontecendo como, como um recado especial para eles. É, os portais vão ter muito mais dinâmica porque são portais muitas vezes é, intensos, fortes, outros momentos divertidos por mais que sejam um momento de eliminação, mas é, acho que tem um pouco de tudo. A gente tem que, que viver todas as emoções que tem ali, né? Não só emoções de, de terror, de pânico, de medo, não. Acho que vem uma temporada uma montanha russa de emoções.
4: Pois é. Por fim, eu perguntei ao Fernando uh, sobre um fato que chamou a atenção eu acho que deve ser celebrado por todo mundo que luta contra qualquer tipo de segregação, qualquer tipo de preconceito. É a primeira vez que o No Limite traz o participante com deficiência para a disputa, além de ser apresentado pelo Fernando, que é cadeirante. Eu perguntei para ele como é que ele avalia a contribuição que essa novidade traz para o combate ao capacitismo na nossa sociedade.
0: Quando a gente fala de No Limite, a gente não está falando de um, de um programa onde vence o mais forte, o mais rápido, o mais preparado fisicamente. É, isso tem que ser quebrado sempre, porque as pessoas têm que entender que é um, é um jogo de estratégia, onde você, muitas vezes, precisa assim do físico, outras não, você precisa da sua inteligência e, e ter participantes diversos, de... de né, com todas as características, eu acho que é o que faz desse programa, ele tão, tão bom, né? porque é um programa que você, você pode ser quem você for, você tem condição de mostrar a sua capacidade, sua capacidade intelectual, física, e, e ter uma pessoa com deficiência, né? além do apresentador, logo lógico, mas dentro, participando, é fundamental para trazer essas diversidades, para mostrar essa capacidade, e eu tenho certeza que vai surpreender a todos.
4: Olha só, vai surpreender a todos, já garante aí o Fernando, nessa nossa conversa aqui, foi exclusiva aqui comigo, aqui para o Space do Mundo e para vocês. Eu quero ouvir o Lucas, Lucas, o que, que você achou da estreia? Me diga aí suas impressões iniciais sobre o No Limite Amazônia. Deu saudade ou deu vontade de se no aquele mato todo e viver essas emoções todas de novo?
7: Ai, Muquinha, é difícil falar, viu? Aqui eu vou retomar aqui a polêmica levantada pelo GG, que parte dos nossos, cor dos nossos corpos, elas é, ficam úmidas às vezes, né? Quando a gente fica emocionado, no meu caso, o meu olho ficou muito úmido e assim, eu fiquei muito emocionado com a situação inteira. É, é muito bacana ver o programa ganhando mais vida e nesse formato diferente, assim para mim parece um outro programa é, porque teve essa mudança na produção, que a gente sabe, né e eles deram uma cara nova pro programa você vê pelo enquadramento das câmeras você tem a sensação de que você tá dentro da mata fechada é, eu acho que eles também mudaram o foco, assim no sentido de que, na temporada que eu participei do ano passado, foi uma temporada que o foco era muito em cima do perrengue, e eu acho que deu a impressão agora de que o foco é no jogo, sabe? É nas movimentações, nas estratégias, no social. É, o que o Fernando falou ali, que ele disse que é, foi um desafio por causa da questão da desidratação. Você vê durante o episódio as pessoas super suadas. A gente sabe que a Amazônia né, é conhecida por ser a floresta da chuva. Então, tipo, é muito úmida e o pessoal passa muito perrengue, muito calor. Eu acho que deve ser um desafio muito interessante de enfrentar. E, com certeza, eu queria muito estar de novo nessa temporada. É, eu achei muito bacana que eles chamaram a Pipa para poder jogar de novo esse jogo. É, o que você falou sobre o, o participante, o Dedé, né? Que é PCD e, tipo, atleta paralímpico É muito bacana. É, vale lembrar que o Survivor, que é o formato original do programa, é, a primeira temporada do Survivor que teve alguém PCD foi lá em 2006, eu acho. Na temporada que se passou na Amazônia também. Que era a Christy, que era uma mulher com deficiência auditiva. É muito bacana ver, é, tipo cada vez mais inclusão assim nos programas, né? não só ele, enfim. Os participantes eles são muito diversos, isso é muito bacana, porque a gente quer ver esse programa onde você não precisa só ser forte, você não precisa ser só, sei lá, campeão de crossfit para ganhar um programa desse jeito. Não, tem outras coisas que são interessantes e cada personagem vai traçar a sua estratégia para poder chegar até a final. Então, eu acho que o programa vê assim como um banho de água fresca, sabe? Com muita novidade, eu tô muito empolgado. Teve esse twist final com o ídolo que apareceu ali, que a Mônica tinha que escolher pra deixar pra alguém. E eu tô muito, assim, ansioso pra ver o próximo episódio na quinta-feira.
4: Você, você ficou com a sensação... E aí vale também, Mari, quem quiser comentar, pode ficar à vontade. Eu fiquei com a sensação, até tuitei, que a Mônica seria a primeira eliminada. Pelo jeitão Sim. dela, a Mônica chegou ali e ela... ela... Patricinha demais, né? Para um programa como No Limite, me pareceu, assim. Querendo uma, um cafezinho no meio da floresta, dizendo que gosta de conforto. Já chegou com um pau afastando teia de aranha que não gosta, matando os bichos. Ou seja, <risos> tem um horror de bicho. As pessoas ficaram assim, no Twitter, pelo menos, se perguntando o que, é que ela foi fazer ali. Você também teve essa percepção de que, se batesse na, na, no portal a tribo dela, ela seria o principal alvo?
7: O primeiro? Ah, com certeza. Eu acho que na semana passada, quando a gente fez o Space sobre a apresentação dos personagens, e eu acho que eu já tinha falado, assim, pra mim, os famosos, eles vão ser alvos fáceis nessa temporada, sem dúvida. Eles estão em minoria. E, assim, já é algo que distingue, distingue ele dos outros participantes. E você não precisa de muitos sinais, assim, pra poder... É... Quando a pessoa tá reclamando muito, sabe? Você não precisa nem combinar voto, porque, assim, todo mundo sente essa reclamação. Teve isso na minha temporada, quem reclamava muito... Cara, a gente nem precisava conversar. E aí, vai votar em quem? Todo mundo já sabia. Vai tirar a pessoa que tá buzinando o tempo todo no ouvido, falando... Ai, queria um café. Ai, porque eu não aguento dormir no chão, sabe? Tipo, o que, é que você tá fazendo aqui? Isso daqui não é um spa, sabe? É um programa de sobrevivência na selva. Então, ficou muito claro desde o começo do episódio de que ela iria sair... É... Assim, reclamar de café, realmente, café é um negócio que faz muita falta. A gente demorou para conquistar também. No meu ano, a minha tribo, a tribo só, a gente passou três dias sem fogo. Então, mesmo que a gente tivesse café, a gente não conseguia fazer. É, então, para mim, foi muito claro ver que ela seria eliminada. Eu vi algumas pessoas reclamando no Twitter, falando ai ah, mas não teve nenhuma conversa, não mostraram nenhuma conversa de votação e tal. E eu acho que foi por isso. Eu acho que todo mundo já tinha ali um consenso silencioso de que a Mônica seria eliminada nesse portal, com certeza.
4: Você sabe que eu também tive essa percepção. Eu acho que se, se a produção, a edição, tivesse mostrado mais momentos como esse, ia ficar muito evidente no meio do episódio que ela seria o alvo. E aí isso estraga a emoção, estraga esse storytelling, como a gente chama, que é a surpresa, a ideia de surpresa. Porque imaginem vocês, se sem essas conversas terem ido para o ar, a gente conseguiu captar que ela era o alvo, imagina se tivesse algum, alguma conversa. Teve um determinado momento que a Grace conversou com o... Eu ainda, tô, eu ainda tô engatinhando nos nomes,
7: eu demoro Acho um pouco. o Fuli o Fuli O Fuli inclu... Spaces é, ele tá aqui embaixo, como ouvinte.
4: O Fuli tá aqui?
7: Mentira! Eu só não sei se é ele ou se é o ADM, né? Sempre tem essa dúvida, então... Mas eu tô vendo ele aqui, ele mandou um coraçãozinho agora, inclusive. Oi, Fuli
4: Fule, se você quiser, puder subir, solicita aí, eu não sei se vocês podem, esse ano eu não sei como é que estão as regras da TV Globo, se você quiser subir, só solicita que a gente cata você aqui para você vir falar um pouquinho com a gente dessa experiência, claro que a gente não vai dar spoiler, né gente, não pira, porque a gente não vai estragar a brincadeira, vocês sabem que eu não gosto de spoiler, mas eu quero pegar um outro elemento aqui, que foi a, a questão da gordofobia, é, a participante Amanda, que sobrou na hora da divisão das equipes, e ela apontou, né, perguntada sobre o motivo, ela logo disse assim, porque eu sou gorda. É, Mari, eu queria que você, você viu esse momento, o que, que você acha? De fato, você acha que a, a, o porte físico da participante foi determinante para que ela sobrasse? O que, que você achou dela ter se posicionado assim, de maneira tão explícita? Foi esse o motivo. Me lembrou, guardadas as devidas proporções o Jean Willis no Big Brother Brasil 5, quando, ao ser indicado para o Paredão, falou ao vivo para o Bial que estava sendo indicado porque ali era gay. É, é interessante pensar como é, a tal da interseccionalidade, como essas pautas se assim, entrecruzam e como quem é alvo de preconceito sempre acaba mais vulnerável. Mari, o que, que você achou desse momento?
10: Bom, Muca, é, desde que começou essa nova versão né, do No Limite... É eu venho notado isso e eu venho reclamado sobre isso nas redes sociais, sabe? Eu, eu falava sobre isso porque fica explícito o que isso acontece. Isso já aconteceu em outras edições, nessa nova, nessa nova roupagem. E... Mas não era uma coisa que era escancarada dentro do programa. A gente tinha essas impressões aqui fora, mas dentro do programa ficava uma coisa meio velada. E isso me incomodava muito. É... E eu fiquei feliz que agora teve uma participante que... Falou a verdade, porque isso acontece Não é a primeira edição que isso aconteceu Dentro dessas que teve que, que o programa voltou Sabe? E finalmente alguém teve a coragem de, de dar nome aos bois, né? Falar o que é realmente, que é gordofobia E isso me deixa muito revoltada Nesses programas Porque escancaram é uma coisa que a gente vive Na sociedade, e eu como uma mulher Me incomoda muito, né? É esse julgamento pelo, pelo nosso corpo tanto é, não sei que você sabe, mas a teve uma cantora agora, a Bibi Rexa, que o namorado dela terminou com ela porque ela, ele disse que ela estava muito gorda e ela tinha mudado. Então isso é uma coisa que a gente vive na sociedade e que bom que está sendo mostrado no programa de uma forma em que a pessoa falou o que está acontecendo, porque não é a primeira vez, Muca, que no Limite acontece isso e que bom que agora ela teve... falou, né? Porque aí a gente pode debater.
4: Olha, eu vou acrescentar mais um elemento para nossa pauta aqui, já já. Acabei de subir o meu amigo Michael Santini, que teve na pré-estreia de Barbie. E eu quero saber tudo que a gente pode saber, claro, sem muitos spoilers, desse filme que já está sendo apontado como o filme do ano. Eu sei que a galera tá indo toda de rosa para o cinema, todo mundo quer dar esse close vendo Barbie. O Michael tava lá todo de rosa também e eu quero saber o que, é que ele achou do filme, mas já já a gente fala com ele. Vamos dar boa noite para o Fully, que participa do No Limite Amazônia. Eu não sei se é o Fully, se é a assessoria do Fule. vamos descobrir agora. Oi, Fully.
11: Boa noite, aqui não é o
4: Fuli, infelizmente. Não é o Fuli, é quem? Leandro Haddad. É assim Leandro Haddad, Haddad, Isso. o funcionário do mês. Me... Ah, não é o B mesmo, Haddad, mas enfim. <risos> Leandro, me diga, você... o Fuli ainda tá gravando? O Fuli só não pode falar? Como é que Não, tá? ele só não pode falar, mas. Não, as gravações já acabaram, sim. Perfeito. E o que, que você achou? Nessa primeira, nessa primeira, nesse primeiro episódio, ficou evidente que Fuli adotou uma personalidade jogadora ali. Inclusive, teve um, um momento em que ele fala de... Me parece que a câmera não mostra ele, mas uhum. era ele falando de né, encenação, dando a entender assim, vamos, vamos dar uma confundida na galera para poder fazer o jogo andar, né? O Fuli ele joga desde criança... É,
11: o Survivor Que é o programa dos Estados Unidos né, Que originou o No Limite E ele está acostumado Com essa questão de jogo De manipulação De aliança Que é muito o que o No Limite quer mostrar agora né, Que não é só sobre físico e ele já foi para lá com essa intenção, de mudar a cabeça do Brasil, que, tipo, você jogar não significa você ser falso como pessoa, você não é uma pessoa ruim, você não é uma pessoa maldosa. É apenas um jogo que existe estratégias e você tem que usar dela e do social para se dar bem e chegar mais longe. Claro que tem o físico também, que é muito importante, tanto que ele se... É, ele Treinou bastante, né, antes de começar, mas… Fez uma preparação?
4: Treinou o quê? Fez, fez um o tipo, Fez, entrou o na
11: academia, fez natação, fez bastante coisa. Porque ele sabe que isso é um ponto forte, que as pessoas vão olhar e vão falar assim, Ainda mais no início do jogo, se a pessoa é vista como fraca,
4: já é uma coisa muito ruim, né? Fica mais vulnerável. Ele se preparou por quanto tempo? Essa preparação física ele fez por quanto tempo antes de ir pra lá, pra Amazônia?
11: Uns três meses antes, Com mais ou menos. Ou menos. Perfeito. É, Toda Perfeito. semana, todo dia, mas a preparação mais importante é a mental para esse jogo, para você sobreviver, para você aguentar pessoas diferentes, estratégias, personalidades diferentes, são muitas questões envolvidas e não é só o físico, igual claro. a maioria do público acha, mas vamos ver o que vai acontecer aí pela frente. Você, vai
4: você é assessor do Fully, você é amigo do Fully, Eu é parente?
1: Sou.
11: Eu sou assessor, eu sou o melhor amigo dele. A gente mora junto em São Paulo faz quatro anos quase. E a gente se conheceu por esse
4: mundo dos jogos é, que surgiu desde a época do Orkut. Faz muito, muito, muito tempo. Perfeito. E qual é a maior qualidade do Fuli? A maior qualidade do Fuli? qual é o maior defeito dele? Ele é muito, muito
11: carismático, resiliente. Ele, é, Eu acho que o carisma dele, o social, ele consegue está em vários lugares, pessoas diferentes, e consegue é, é, manejar bem ali o social dele, e é uma pessoa que é muito compreensível, ele é muito do bem mesmo, sabe, e eu acho que isso atrai as pessoas, ele tem uma energia muito gostosa, por mais que ele possa ser visto como um estrategista, eu acho que a personalidade dele atrai as pessoas, porque é uma pessoa muito carismática, é uma pessoa que Sempre tá feliz de estar tá por perto. Você não vai é, se sentir incomodado ou algo ruim com ele. Agora, o, o defeito do Fully é que o é ele, ele é, é um... fulioso? Ah,
4: não. Vai,
11: vai. O, é, na, ele, ah, tem uns momentos dele, né. Mas hum. ele, às vezes, ele pode se perder muito na questão emocional. No sentido de, se ele gosta muito de alguém… Estou falando mais nessa questão de jogo mesmo. É, se ele tá muito próximo de alguém, às vezes ele pode tapar os olhos e não ver tudo que tá acontecendo em volta, porque às vezes ele fica meio aéreo e deixa passar coisas, é, detalhes, entendeu? Ele às uhum. vezes não tem uma visão muito ampla sobre tudo que tá acontecendo.
1: Mas eu Perfeito. espero que
11: no jogo ele consiga equilibrar tudo para ser um grande jogador e um, uma grande personalidade nesse programa.
1: Perfeito.
11: Fala, Lu.
7: Cara, eu tô muito fascinado pelo Fuli. É, pra mim, é, pra quem assistiu a edição do ano, do ano passado, a gente tinha a nossa cota de gay trambiqueira, que era o Pires. O Pires era a nossa gay trambiqueira, né? Que fazia cúpulo <risos> e tudo mais. E eu acho que nessa temporada a gente tem um Fuli. Eu conheci ele brevemente, assim, por inbox e tal. E é, é muito bacana quando você joga o jogo e você passa a entender como que funciona né, a movimentação. E o Fully, ali já no primeiro episódio... Primeiro que eu gostei da nova dinâmica, de que cada participante foi entrando um por um. Parecia uma coisa meio RuPaul's Drag Race e tinha meio que uma frase de efeito na entrada. Eu achei muito legal isso. E a frase que o Fully fala é algo bem assim esse jogo vale 500 mil, não é 50 centavos. Então, tipo, ele tá ali pra levar os 500 mil, sabe? E eu gostei muito porque já no primeiro episódio ele mostrou que ele já tá jogando, ele já tentou ali uma aliança com a Greciane, Greciane e não foi overplay, porque uma das coisas que normalmente o pessoal joga no limite e acaba pecando muito, que foi um dos problemas do Pires no ano passado, é o overplay. Quando você chega, você já quer fechar aliança com todo mundo. Então, não, ele rastreou o time, viu qual era a pessoa que ele ia ter mais entrada ali, e aparentemente já fechou uma aliança ali com a greciano Eu tô muito empolgado pra ver ele no jogo, ver como ele vai se movimentar, porque eu acho que ele vai ser essa pessoa que vai fazer o jogo, sabe? É, realmente ter uma dinâmica muito interessante nessa temporada.
4: E tem uma curiosidade, né, que eu, a, no episódio de estreia a gente viu que quando o Fernando Fernandes dá a notícia pra eles de que o público não vai definir quem é o vitorioso da temporada, que a vitória só depende deles... O Fully, por ser um conhecedor do formato, foi quem mais demonstrou felicidade com essa novidade, que é algo que todo mundo que é fã do Survivor e do No Limite estava esperando há muito tempo essa volta às origens e que o público deixe de agir ali definitivamente na final, né, Lu? De 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 determinando quem vai vencer efetivamente o programa, porque a gente sabe que no final das contas quando o público vota, ele vota por outros critérios que não necessariamente a trajetória do competidor ao longo desse período todo lá Enfrentando o perrengue do No Limite
7: É, eu concordo Eu acho que os fãs, assim, raízes né, Do Survival, do No Limite Eles têm um consenso de que a forma mais justa É através do júri, né? Que é quando é composto um júri com os últimos participantes E eles votam entre si para ver quem vai levar o prêmio, mas eu acho que foi uma mudança muito boa, porque eu já falei isso aqui em outros momentos, é, eu acho que só quem está dentro do jogo consegue entender ali a, a potência e as decisões que você precisa tomar ali dentro. Eu tô falando de situação de sobrevivência, gente, eu tô falando tipo de você ficar sem comida, você ficar com fome, você desmaiar durante o dia porque não tem comida, eu perdi 16 quilos no ano que eu participei. Então assim, são decisões que você toma, às vezes, que você não tomaria na sua vida real. Eu, às vezes, torcia para o meu companheiro de tribo não comer a comida inteira dele porque eu queria o resto para comer, sabe? Eu, eu torcia, sei lá, para o meu oponente se machucar porque eu sabia que eu ia ter uma vantagem contra ele. Então, assim, é uma loucura. Você entra num estado de, de piração mesmo. Então, para mim, é muito importante que a decisão de quem vai ganhar esse jogo fique entre eles. Eu acho que a decisão de, de que isso aconteça através de uma prova final muda a dinâmica e eu acho que traz mais vantagens do que desvantagens para o formato do programa.
4: Perfeito. Olha só, só para avisar vocês, nós já somos o Space mais ouvido em língua portuguesa. Muito obrigada, você que está aqui acompanhando o Space do ao Vivo. Gésis, vamos dar uma girada na tag para ver o que, que o pessoal está falando da estreia do No Limite, Amazônia?
3: Bora. A Carol botou, eu, mulher e gorda, admiro muito a Amanda. As roupas da marca dela são fodas e nos permitem fazer atividade física de modo confortável e feliz. Larissa Souza, o corpo gordo sempre associado a tudo de ruim. Saúde ruim, incapaz, preguiçoso e por aí vai. Eu sempre fui uma mulher gorda e, claro, sempre a última escolha. Labelle Dejur botou, ah, esse eu não vou ler, não. Ah, não, vou ler sim. Não gosto de No Limite, mas a gente compartilha para engajar. Vai gostar sim, Labelle? Vai escutar que é muito legal. A e botou. E a primeira campeã do, do No Limite era gorda, ou seja, quem ama esse tipo de programa, já viu que essa característica não é sinônimo de fraqueza. Sabrina Bombonati, também me lembrei do Jean Willis respondendo. E acredito que marcará da mesma forma que o Jean. Tiago Carvalho, vem pro Space do, do Muca, estamos falando Deixa disso. Deixa eu
4: aproveitar e mandar um beijo pra Dri. A Dri tá sempre comentando na tag, ela sempre é muito participante na, participativa na tag, e ela tá no hospital, acompanhando a gente ao vivo hoje no hospital, ela tá internada com suspeita de trombose, disse que a melhor companhia nesse quarto é, sem dúvida, o Space do Muca. Dri, um beijo para você, a gente tá torcendo para que tudo fique bem logo, para que você se recupere, para que não seja trombose, não seja nada grave, nada sério, para que você volte para casa para aproveitar a nossa companhia no conforto do seu lar, que eu acho que certamente vai ser mais gostoso aqui no hospital. De qualquer forma, a gente fica feliz de poder te fazer companhia por aí também. Um beijo, tem mais GG.
3: Tem mais, espera, é que o Thiago Carvalho botou, ele ele comentou sobre um tweet da Fábio Oliveira, a jornalista. E eu fui lá também perturbar a Fábia. Porque a Fábia botou fui fofocar. assim...
4: Fui fofocar na vida dos outros. Você é terrível. Ah.
3: Aconteceu o que eu temia. Amei o novo
4: No Limite.
3: A Fábia tuitou isso. Ô,
4: Muka, chama a Fábia. Meu amor, tá convidadíssima. Só depende dela vir. Não! Mas a Chamar Fábia... agora... Manda um WhatsApp, um chamo... negócio, você não tem... Fábia, um de... Fábia. A Fábia não tá aqui,
3: Muca. Chama... Eu...
4: Atencione, atenção, Fábia.
3: Atencione, Fábia. Por favor, comparecer na recepção de Space del Muca.
4: Moquita. Aqui. Moqui... Mo... Ah, sim. Larissa
3: ah. Souza. Eu senti logo de cara que a Mônica sairia. Olha, o povo tá sensitivo aqui. Jardel Silva. Você fala... sabe
4: que a Mônica só pode participar do No Limite por um detalhe, né, GG? Um habeas corpus? Aqui, já tô brincando. Ah, Não, um que isso, que isso. Porque Lula ganhou a eleição, porque se o candidato dela tivesse vencido, eu acho que ela não ia ter, ter, ter Amazônia para poder ir para lá, né? Porque ia Pois é, menino. <risos> é, gato. Dizem, dizem, supostamente. Supostamente. Né? Supostamente. Seria um grande pasto com muitos boizinhos e pés de soja. Porque é <risos> afinal, o Só... agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo. Soja é pé? É, né?
3: Enfim, não sei. Você acho acha que... que é o quê? Mão? Não, o não.
4: Não. <risos> Olha, que a gente começa
3: com, esse, com, esse, com, essas, com esses negócios, daqui a pouco a gente, a gente tá falando de outras
4: coisas. Como e... é que é o nome do pé de soja, GG? Sojeira. Isso não, dá, amor, cara. Soja para mim é uns grãozinhos, não faço ideia como é que é. Não, não. a árvore que dá maçã é macieira, a árvore hum. que dá banana é bananeira. O pé que dá soja é sojeira?
3: Não, nossa senhora, hein? A senhora tá muito pra
4: ser nossa hoje, hein? Tá me julgando, mas não sabe, né, linda? Pois é. Não, plantação
3: Perfeito. de soja, não tem nome, não. Não, aí,
4: mas a árvore, a árvore, o pezinho. Você a, acha que tem uma árvore aquela de coisinho? soja, Muca? Como é que é? Deve ser igual
3: milho, não. É uns negócios, uns galhos. Não tem árvore,
4: não. Uns galhos, perfeito, perfeito. É, Nesse uns momento, uns você caules. tá ouvindo os Zezé Rural. O GZ... <risos> Isso é porque ele mora no, no campo, tá, gente? Não moro no nada. Campo. Eu moro numa metrópole. É eu, hein? Uma megalópole. É,
3: perfeito. meu país, três dias.
4: Esta grande é.
3: cidade de mais de grande... 100 mil
4: habitantes. Tropeçou, caiu fora. Já passou já caiu, já caiu passa quatro. Perfeito. Pois é. Olha Enfim... o trem. O trem que leva... <risos> Que leva soja, enfim. Minério de... <risos> minério de ferro, tá? Perfeito, perfeito. Vai, GG, leva o ferro,
3: vai. Deixa eu ver se tem mais comentário aqui. Pior que tem. Pior que tem, não. Melhor que Pior tem.
4: Pior não, melhor. Melhor, melhor que totalmente. Que tem. Meu é... Deus do céu, onde é que eu tava com a cabeça? <risos> <risos> onde é que eu fui colar meu burro, né? Fala, GG. Ah, tá,
3: e botou. O No Limite está bem melhor. Tá bem melhor, tá? O pato botou. Uma entonação
4: ótima, né? O Marco... Rocha, Manel. No Limite tá bem melhor. Aí parece que continua, mas não continua, não. Acabou é porque, parir. na verdade, eu cortei, porque ela tava falando umas coisas que eu não deveria. Perfeito. Censuramos censuramos. Censuramos. Deus. É.
3: Perfeito. Deus me livre de falar mal do nosso querido Little Bonnie. Né? Perfeito perfeito. Um beijo, perfeito. Little Bonnie. Jamais falarei mal de você em público, nem no off. <risos> Vai, o Pato vai, vai. botou. Marco hum. Túlio. É verdade que apareceu gente oferecendo. Que isso, minha gente? Não, aqui, chega. Acabou a tag. Vamos ouvir a Mariana, né, Muca?
4: Ele tá um censor hoje. Vocês estão notando? Um pequeno o... ditador. Fala, Mari.
10: <risos> ah, eu não sei se foi impressão de vocês, mas eu achei o Paulinho muito insuportável, sabe? Pô, vai, a Mônica, Mônica... Que isso?
4: Mônica. Que, que, isso que palavra, que, que dureza no discurso, Mari. O que, que, que aconteceu com esse seu coraçãozinho de pedra?
10: O Paulinho Vilena.
4: outro dia tava em Sandy Júnior beijando o Sandy, um rapaz de aura doce, agora você vem e fala assim achei suportável, que isso que
1: Supostamente, Muca
4: Que isso Eu achei que ele tava, eu achei que o Paulinho eu achei que caiu a ficha nele da, da furada que ele se meteu no dia seguinte, quando ele acordou Sim. que viu que fez frio, ele já não gostou de estar ali sabe, eu achei assim, eu com aquela cara assim, mas por que eu assinei esse contrato carai, sabe, eu achei que foi isso
11: mas ô,
7: imagina, muca né? lembra que o foco dele é ganhar o prêmio pra comprar um veleiro, então assim acho que ele tá bem empenhado em levar esse jogo <risos>
10: <risos> ô Muca, e uma impressão que eu tive o, o, qual é o nome dele Cláudio, Reich, sei lá, o que ele ator lá, o ele... Paquito ele quis fazer um grupo com todos os famosos, porque ele botou três dali
4: é, eu acho que aquela tribo devia chamar Projac. Na verdade, ela deveria chamar Rec9, porque, né? enfim, deixa para lá esse assunto. Mas, enfim, juntou uma galera que, que sabe? resgatou a turma ali dos Dez Mandamentos e botou naquele grupo. Vamos ver <risos> se eles vão conseguir atravessar o Mar Vermelho, né, GG Porque eu tô achando que, pelo grito, pelo berro, GG, não sei, não. Tem
10: que chamar metaverso, né? O metaverso, da... enfim.
4: <risos> Fala, Marco Túlio.
9: O Mar Vermelho pode até ser. agora o Rio Negro acho que tá difícil, né, <risos> Mas, sabe o que que me chamou a atenção? É, uhum. Esse camarote do No Limite é todo mais 40, né? Sim. É, Mônica, Cláudio, a, a própria Pipa, né, do, do, do primeiro No Limite. E eu fiquei pensando, é, será que isso também não pode mostrar pra produção de outros realities, né, que às vezes está se perdendo na formação de elencos, assim, quando não existe uma restrição formal, mas a gente acompanha e vê que, muitas vezes, uh, o pessoal mais velho acaba não sendo contemplado nessas seleções de elenco, né?
4: Pois é, exatamente, exatamente. Eu acho que é uma lição, acho que é uma lição importante.
9: E Mônica, é... no BBB, eu acho que renderia,
4: é, tem gente já achando que ela parece ter entrado no, 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 no limite para causar no primeiro episódio, foi eliminada e viralizou. Vários memes são dela. O Paulinho, da, o Paulinho Vilhena, eu vou tocar para vocês um trechinho que foi publicado pelo Zamenza, meu amigo Sérgio Santos Amenza, que ele dá uma enquadrada no Gui, né, e apontando o dedinho. Vamos ouvir. O áudio talvez fique um pouco difícil de, de ouvir, mas vamos ver. Como é que, na verdade, o vídeo foi publicado pela TV Globo, pelo Perfeito da TV Globo aqui no Twitter. Vamos ouvir o que? É que O Paulinho Vilhena, segundo a Mariana, uma pessoa doce, é, como ele falou com o colega dele de competição. O diálogo é: aí, João, você é todo nervoso, né? Quando você tá nervoso, você fala alto. Você é uma pessoa que fala alto, né? E aí, só cuidado pra não apontar o dedo. Ele diz, apontando o dedo. E aí o rapaz responde: Qual é, irmão? Não vai me ameaçar, não, valeu? E ele volta. Só não aponta o dedo pros outros. Tá louco te ameaçar? Você acha que eu vou te ameaçar? Responde Paulinho e Virena. Um clima gostoso, né? Um clima gostoso. Antes mesmo do primeiro intervalo, já tinha assim: não aponta o dedo na minha cara, não, tu fala alto, né? Uma coisa amena, né, Lu?
7: Nossa, o que falar, né? Eu achei, assim, que o Vilena ele tem uma energia supostamente meio chata. É, é complicado, assim. Porque ele parece muito a pessoa que é a dona da bola, que meio que quer editar as regras ali. Eu não gostei disso. Eu achei que não precisava ele ter feito essa intervenção ali. Aceita que perdeu e pronto. E ainda teve uma outra coisa. Ele questionou mais de uma vez a produção de prova, dizendo ali, ai, ah, mas a pipa tocou e não sei o quê. E quando foi no portal, ainda deu outra chatice lá, e ainda falou pro Fernando, ah, a gente perdeu, mas foi porque teve ali um roubo, não sei o que, e o Fernando deu um coió nele ali.
4: Deu, deu programa. um coió.
7: E aí disse, não, a gente reviu as imagens, tá tudo bem, a gente sabe que a produção do programa é super cuidadosa, eles, tipo, eles observam o tempo inteiro, quando eu participei, eles eram muito cuidadosos, com todos os elementos de prova. Então, assim, ele insistir nisso, eu achei realmente da energia de uma pessoa supostamente chata. É, eu acho...
4: Que... <risos> eu amo supostamente. A gente nesse space popularizou esse advérbio de modo. Eu acho que nunca na língua portuguesa foi tão usado supostamente. Supostamente nunca foi.
7: Não, e assim, é, <risos> o Paulinho eu acho que é uma pessoa que vai pipocar muito fácil ali dentro. É, eu concordo, eu acho que essa tribo deveria se chamar tribo Projac, porque não entendi ali é, juntar todo mundo da Globo, ou sei lá, na mesma tribo, é, mas talvez fosse até uma estratégia para se proteger, porque eles já deveriam estar entrando no jogo sabendo que estariam em desvantagem, sabe? É, mas, enfim, vamos esperar para ver aí ele pipocando, que eu acho que é isso que a gente consegue obter dele.
4: É, eu vou só trazer para vocês uma, uma percepção pessoal. Eu conheci o Cláudio Hynes, é, o Paquito, né? Alguns anos atrás, num evento que não tem nada a ver com trabalho e tal, num jantar, de uma formatura, e um cara muito simpático, é, disponível, nada, nada estrela, um cara super gente boa e tal. E eu acho que hoje a gente percebeu meio essa vibe ali dele, aquele cara boa praça que está a fim de ajudar. Mesmo quando a tribo perdeu as duas provas, ele disse que não, não, não acha que errou na montagem da equipe, ou seja, não, não se indispôs com a galera que ele mesmo escolheu. Enfim, acho que o, o, o Cláudio, se não houver nada que fuja ali dos, do, <risos> né, dos padrões né, da, da ATM, né, de, das condições de temperatura e pressão, acho que o Cláudio pode ser um cara que vai acabar conquistando muita gente dentro do jogo pelo carisma, porque é importante sobretudo nessa temporada que não tem a votação popular, esse bom relacionamento com os demais participantes agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o giro de oradores para você que viu a estreia do No Limite comentar com a gente o que, é que achou do No Limite Amazônia levanta a mão aí que eu vou pegar você pega, 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 pega Vamos começar esse giro de oradores sobre a estreia do No Limite ouvindo Zé Osvaldinho, andarilho do Brasil. Tudo bem, Zé Osvaldinho?
8: Tudo bem, Muca. Tudo jóia?
4: Tudo jóia. De onde falas?
8: Hoje é, falo de Ribeirão das Neves, Minas Gerais.
4: Minas Gerais. O que, é que você achou, Zé Osvaldinho, da estreia do No Limite?
8: Gostei bastante. Foi muito agradável, né? Foi muito bom assim, né, na Amazonas. eu tenho uma dúvida Agradável
4: também. que não era tu que estava lá, né?
9: Também,
8: <risos> no é, agradável de se ver, né, como telespectador. E eu tenho uma dúvida sim, também sim. que eu queria perguntar para o Lucas, né, se ele pode contribuir. É o seguinte, é, ah. vamos lá, é permitido, é, vamos dizer assim, comer qualquer coisa da fauna e da flora? E se também eu posso... É, alguém da tribo pode espiar outra tribo? Ele tem que ficar naquele, naquela parte da... Do abrigo, coisa assim desse tipo, até essas duas dúvidas ele pode responder.
4: Olha, dúvidas bacana, curiosidades interessantes. Ô Lucas, se tiver uma ave lá dando sopa na, na, no meio da floresta, a galera pode pegar,
7: matar e comer? Então, eu acredito que essas regras mudem a cada temporada. Na minha temporada, isso fala, o pessoal falava muito, porque a gente. A nossa locação foi no Ceará e era tipo no meio do mato, assim. então vinha porco silvestre, vinha vaca, vinha, sei lá, Raposa. E, às vezes, a gente pensava em matar. E, olha, gente, antes de entrar no Limite, eu tava oito anos vegano e eu tive que mudar minha dieta, enfim, uma loucura. E aí, a gente ficava morrendo de fome e pensando em matar mesmo. E a gente lembrava, porque tem algumas proibições. Na minha temporada, a gente só podia matar e comer coisas que viessem da água, tipo caranguejo, peixe... É, frutos do mar, enfim, é, coisas do rio, mas a gente não podia matar animais, enfim, mamíferos ou animais que transitassem ali, como os porcos e os outros animais que apareciam lá. Eu não sei como está sendo esse, essa edição no, na Amazônia, mas eu acredito que eles também devam ter algumas proibições, por exemplo, eles não podem encontrar um animal lá, sei lá, ainda mais a Amazônia, que é cheia de animal, né, que, que é protegida protegido por lei, então deve ter sim limitações para impedir eles de, de comer certos tipos de animais. E eu queria também aproveitar e fazer só mais um adendo aqui, porque eu acho que o Marco Túlio falou da importância dos personagens mais 40 na, na edição, e o No Limite, ele tem essa tradição de colocar personagens que é, são de diferentes, né, faixas etárias, lembrar que no ano passado tiveram sete pessoas que participaram do programa, foram 24 participantes, que eles tinham mais de 40 anos de idade. Então, assim, é por isso que eu também gosto muito do No Limite, porque o, o cast, ele é sempre diverso, assim.
4: Agora, o, o, o Oswaldinho perguntou também se vocês lá confinados, vocês precisam ficar restritos ao seu acampamento ou vocês podem dar uma fofocada lá no, no, no acampamento
7: da equipe adversária? Então, é, eu não respondi essa pergunta, porque assim, nós somos proibidos. Não pode. Nós somos proibidos <risos> de sair do acampamento, mas eu acho que tiveram pessoas na minha temporada que, tipo, transitaram, enfim. Você tem uma uhum. área onde é delimitada ali, você não pode sair daquele lugar. É, você não pode, por exemplo, ir visitar outra tribo. Mas, às vezes, na calada da noite, eu não sei o que, é que acontecia, porque eu tava dormindo, mas aí eu me levantava e vinha alguém vindo de longe, eu dizia, hum, essa pessoa estava onde? Não sei. Mas enfim. É, por regra, você não pode sair do, do acampamento. Perfeito. Zé, obrigado por ter subido para falar com a gente, querido. Um beijo, até a próxima.
8: Obrigado, até mais.
4: Até mais. Vamos ouvir agora Larissa de Jaci. Tudo bem, Larissa? La mala le... Gegê, lê. GG, leia por favor, a bio de Larissa de Jaci. Lê, GG.
3: <risos> você, enfim, muca. La mala leite é para luz puretas, enfim. Você classe, sabe por... onde é que
4: vai esse leite, né, GG?
3: se lá no clássico dela, de Gal Costa, né? Lari é garganta.
2: Ai, de... gente, esqueceram de mim, Muca. que que houve? Eu... Muca,
7: a Lari é uma das minhas... Pois é. minha DM durante o programa no ano passado.
4: Ah, não é... mas não é a Lari Lari que eu conheci, não, é?
2: É, sou eu mesma, querida. Mulher,
4: você, você tá diferente nessa foto. Ah, agora eu cliquei, tá? <risos> eu achei que você tava de dread. Tudo bem, sua linda?
2: Tudo bem com você, meu bem?
4: Tudo bem também, querida. O que, é que você achou dessa estrela? Gente, Lari! Não vou nem <risos> falar de Lari. Lari é maravilhosa. Lari é maravilhosa. Lari, Ai,
2: eu é tava que... com saudade. Lari
4: é que nem a Nokia. Connecting people, sabe? Ela faz as conexões. É maravilhosa. Ô, Lari, me diga o que, é que você achou dessa estrela do No Limite Amazônia?
2: Cara, eu achei muito... Assim, as imagens estão incríveis, né? Eu acho que a edição melhorou muito. Mas uma coisa até que eu comentei é que... Uma coisa que pecou, que eu senti que teve na outra edição, porque como a DM do Lucas e a gente ficava o tempo todo ligado e olhando tudo, enfim... É... é que ainda entrega muito quem vai sair, sabe? Eu acho que no começo, assim, lá na metade do programa, eu já olhei e falei, cara, vai sair essa pessoa e aí eu espero que isso mude entendeu? que Sim. melhore um pouquinho nesse ponto da edição, mas de resto maravilhoso,
4: gostou bastante longe
2: de mim falar da Globo, tá? longe de mim falar do Baninho
4: <risos> querida, obrigado por ter subido, saudade, viu?
2: saudade, bem, beijo
4: beijo, vamos ouvir agora a Jane Santarzan, oi Jane tudo bom, querida? Jane oi,
12: Você...
4: Mouta oi, querida, tudo bem?
12: Tudo bem, você? Saudades.
4: Saudades. Me diga o que você que achou. Gostou da estreia?
12: Amei, Muca. E ah, ao contrário Muka. de todo mundo, conviveria com Paulinho Vilena? Não. Convidaria ele para minha casa? Não. Ele é um chato, insuportável. Deixou isso na cara. Que mas é ele isso, tem. Gente?
7: Estou com Sim, mas ele tem é isso. Supostamente. É, que
12: supostamente, Muca. Esqueci do, do nosso combinado. Mas então, vocês, supostamente... não acham,
4: vocês não acham? Falando sério agora. <risos> É difícil você avaliar se a pessoa, o humor de uma pessoa naquela condição extrema. Porque, vamos combinar, eu acho que com fome, depois de uma noite de sono mal dormida pra caramba, e, e, e com estranhos, pessoas com quem às vezes você não tem afinidade, você pode ficar eventualmente mal-humorado. E olha que eu sou uma pessoa bem-humorada. O que me chamou a atenção no Paulinho foi... Uh, o eufemismo, porque teve um determinado momento que ele queria falar que a Grace fala pra caralho e tá mexendo o saco dele, ele falou nossa, ela faz o uso do verbo, ela é muito enfática no verbo, o verbo de, naquela energia, se eu não me conectar ele só queria falar que mulher é chata mas ele fez todo um discurso o tweet dele não fez nenhum tweet ele fez uma thread pra dizer assim de maneira elegante que ele não foi com a cara dela que ela fala pra caceta, ou seja, né enfim
12: mas Muca, vamos hum. falar a sério toda a energia é do BBB tem toda a energia do BBB imagina você lá no BBB, primeiro dia comemorando, festejando GG cri cri que não para de falar lá no BBB, na orelha do Paulinho Vilena, socorro, ele ia dar uns três surtos lá, umas quatro threads ia enlouquecer ia, ia pôr dedo na cara do GG ia ser ótimo, Eu maravilhoso
10: energia
12: todinha do BBB, supostamente suportável, perfeito para o BBB
7: <risos> querida fala Lu. Ele falou, não, ele tá estressado depois de dormir uma noite mal dormida, mas olha bem, ele já soltou aquela coisa ali pro Gui já na primeira prova, então assim, não tinha nem horas que ele tava dentro do jogo, sabe? Então é, é um cara que realmente ele vai pipocar. Mas olha,
4: eu, concordo gente, eu não tô aqui com pra Lucas, defender o Paulinho, não, não tô defendendo o Paulinho, não, até porque eu não ganho pra isso, mas ele deixou claro que ele queria ir velejar. Quem quer velejar, por quê? Porque tá estressado. Então ele já chegou estressado, ele já chegou tenso, ele já chegou em busca de uma maneira de sair dessa coisa urbana, de se meter no meio do oceano para contemplar o horizonte, tentar buscar ali, o alinhamento dos chakras. Paulinho Liberdade para Paulinho Vilena, o, o ranzinza mais necessário do No Limite e Amazônia.
12: E do, Johnny, BBB um beijo, também. do BBB também, ele é mega necessário.
4: A Jane já assinou o um contrato pelo Paulinho, ele vai estar no BBB, dependendo da Jane. Beijo, meu amor, até a próxima. Beijo. Vamos ouvir agora aqui, que perdi até a conta Vamos ouvir Cassiano Miss Brasil 2015 Oi Cassiano Eu tenho uns seguidores que realmente Tudo bem Cassiano
13: Tudo bem Muca. tudo bem Boa noite, boa, boa noite, noite. Tudo, pessoal Tudo bem fala Então, Rio Grande do Sul aqui A gente tá fazendo 7 graus agora Tá uma delícia uhum. é Tudo bom Pelo menos eu não estou no meio da mata o GG, sete
4: graus cara. pra fazer xixi só com sonda, né, GG? <risos> que
13: isso, mano? claro que
4: não. Que no, você não vai achar mais nada aí, GG. 7 graus? Ah, que 7 graus. por você, fale por você. GG, não vou... estamos aqui pra mentir uma hora dessa, né? Pra nossa audiência. <risos> respeitar a audiência. Enfim, vou voltar ao Cassiano, que me parece mais sincero que o GG. Cassiano, o que, é que você achou da estreia do No Limite?
13: Então, eu queria pontou a primeira fotografia né, do programa que está sensacional eu achei uma coisa mais cinematográfica assim então ficou, ficou muito bacana uh, trouxeram né mais uh, regras e mais coisas do Survivor acho que ficou interessante assim que tinha sido muito esquecido né nas outras edições nos outros programas também então, pareceu bem interessante assim essa reformulação aí que que rolou no, no programa e como já citaram que antes também essa ideia de trazer uma galera mais 40 né, para trazer essa representatividade em reality shows e coisas, isso também é bem, é bem legal de ver, né? de poder assistir na TV mas o que pegou mais foi a parte da fotografia do programa, assim, que eu gostei bastante achei que deu uma mudada tremenda assim.
4: é, foi muito. bacana, eu participei da coletiva e a equipe de diretores disse que eles se inspiraram inclusive nos videogames para fazer essa fotografia mais imersiva, essa câmera que vai atrás do Fernando quando ele está remando ali, por exemplo, nos igarapés. Tem toda uma estética que eles também foram buscar a inspiração lá nos videogames. Descassiano, obrigado por ter subido para falar com a gente, querido. Um beijo.
13: Um beijo. Até mais, gente. Até mais. Até tchau, mais. tchau.
7: Se agasalha. Agasalha aí. Sete graus não é brincadeira, não. Fala, Lu. Eu acho importante destacar também algo que a gente não comentou aqui ainda, que nessa temporada, é, a produção né, que está sendo do Rodrigo Gianetto, ele foi produtor também da, do reality do The Bridge Brasil, que foi um sucesso no ano passado, eles tiveram toda uma preocupação de integrar a comunidade indígena local, acredito que é a comunidade Uitoto. Eles chamaram a Wanda Witoto, que é uma representante e é, política indígena dessa comunidade, para que ela pudesse trazer os conceitos da comunidade para dentro do jogo. E a gente viu isso acontecendo nesse episódio. Então, é, até a, é, a confecção das bandanas foi pensada em cima né, da história desse povo, as provas, o próprio ídolo da imunidade. Isso é muito bacana de ver essa integração entre a produção do programa e a comunidade, sabe?
4: bonito mesmo e bem bem lembrado, mesmo bem lembrado esse compromisso também com a floresta, com os povos originários e essa imersão na cultura também que a Mari ressaltou mais cedo. Eu achei muito interessante, por exemplo, aquele momento em que o Fernando foi conversar com a artesã que estava fazendo a, o ídolo de imunidade, né? a Suma Uma então achei bonito, porque é uma forma inclusive de aproximar quem vive tão longe desse bioma que é tão importante e tão consagrado e celebrado no mundo todo, finalmente a gente voltou a ter um governo que defende inclusive a Amazônia é tão importante aproximar o público em geral a sociedade em geral desse lugar, né? dos seus símbolos e daquilo que é sagrado para quem vive lá, para quem está lá desde antes da gente chegar aqui muito bom, muito bom e pontuado. Vamos ouvir agora. É... Ô, GG, por favor, lê o nome dessa ouvinte aqui que tá para falar. Aqui. Tem... Ela, ela é fã da Xuxa, me parece. O nome tem várias letras X. É a... É É o perfeito, nome dela. Perfeito. Oi, x tudo bem? É, é uma É tipo isso. Oi, Rô. Hum. no ritmo
3: frenético de uma jovem dos anos 10
4: perfeito rua é Clica o no tá tão... microfone gata no canto inferior esquerdo perdemos a rua vamos ouvir o Paulo Renar. jurista servidor público professor doutorando pesquisador ativista opiniões pessoais sobre direito política tecnologia Flamengo vida universo e tudo mais hoje na edição de hoje falando sobre no limite Amazônia tudo bem Paulo
8: tudo bem, Lucas? me ouve?
4: Se ouço bem, você fala de onde?
8: Falo de Brasília.
4: Brasília, capital federal. Diga aí, querido, o que você que achou da estreia?
8: É, eu vi só um, um, um pedacinho, na verdade. Eu estou muito interessado, Muka, se houver espaço para saber se sobre o vivo do Twitter eu já ouço esses espécie de agora ou eu continuo ouvindo da metade onde eu parei o Spaces de ontem de três horas de duração olha,
4: é, o de ontem tá bem rico, você parou na metade?
8: eu, eu vi na hora que a mulher entrou chorando, na verdade e foi muita emoção, precisei dar uma pausa
4: sim, sim
8: e queria saber agora de onde eu continuo
4: é, eu acho que você pode fazer o seguinte talvez você possa <risos> retomar aquele para você não ter não ter spoilers e você ouve esse amanhã aqui no Spotify, fica uma dica aí, talvez
8: Maravilha, mas só para falar do no limite, eu concordo aí que a mudança da direção teve um impacto visual, assim, evidente. <risos> Muito claro, assim, que não precisa melhorar muita coisa para o produto sair de uma coisa que você não consegue ver dois segundos, uma coisa que você fala pelo menos, nossa, que interessante, está bonito. Então, acho que a, a Globo gastou um dinheirinho bem gasto aí nessa edição. Quem sabe seja mais interessante.
4: Perfeito, querido. Obrigado por ter subido para falar com a gente, viu?
8: Um abraço, beijo, beijo para a Lúcia, que, tá, que é ouvinte ácido aí, que é uma amigona minha da NB.
4: Lúcia, uma querida, beijo para você, beijo para a Lúcia também. O Michael caiu, meu Deus, eu ia passar para o Michael agora, enfim, não houve tempo, perdemos o Michael. Bom, o... obrigado, Paulo, obrigado por ter subido para falar com a gente. Lucas, então vamos seguir aqui, porque é o seguinte, vou já mudar de assunto, porque desde ontem está. Corre pela República, né, GG? Corre pela República um áudio e também uma série de vídeos de uma cidadã do mundo, uma cidadã que está... Que ela, 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 na verdade, ela trouxe para cima si a responsabilidade de resolver... ah vou... Antes de seguir com isso, vou agradecer ao ADM do Fully. Obrigado, querido, por ter subido para falar com a gente. Boa sorte ao Fule nessa, nessa jornada pelo No Limite Amazônia. Se quiser voltar aqui nas próximas edições, a gente vai estar aqui falando do No Limite sempre. Muito obrigado você, viu... Pode ter certeza que toda a edição eu vou estar aqui também acompanhando e para comentar. Obrigadão, Fim beleza. Um beijo. Que
11: todos lembram disso.
4: Beleza, beleza. beleza. Olha, tem uma cidadã que resolveu trazer para si, chamar para si a responsabilidade da segurança pública na Itália e ela ficou conhecida por usar a sua própria voz para bradar, clamar por segurança e justiça nas terras italianas. Vamos ouvir.
6: Attenzione pickpocket, attenzione borseggiatrici. Pickpocket, pickpocket, attenzione borseggiatrici. Attenzione pickpocket. Pickpocket, attenzione
1: borseggiatrici.
4: Oh, yeah. GG, o que que mais te encantou nessa 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 nesse áudio, nessa senhora? Deixa eu passar, antes de passar pro o vou passar para o Maicon que voltou aqui. Maicon, você foi vítima quase, né? supostamente, depois você descobriu que não, mas você poderia ter sido vítima de um pickpocket ou de uma borsetiatrite num evento que você foi na noite de ontem, mas depois você descobriu que tinha só perdido a bolsa
14: mesmo, né? Atencione, pisciano, atencione, TDAH. <risos> Ai, imagina que o Michael foi para um evento sentou
4: no banquinho na saída para esperar o carro do aplicativo, a bolsa caiu ele não notou, chegou em casa, cadê chave, cadê cartão como eu, é que entra em casa
14: Sim, eu, eu tava não. no Uber com outros dois youtubers que são meus vizinhos aqui de São Paulo eu desci do carro, eu tava com um salto quase 15 assim, ele tem uns 13 centímetros e eu saí correndo de salto atrás do carro, porque eu achei que eu tinha deixado no carro a bolsa e assim, não satisfeito em correr atrás do carro, uns 200, 300 metros, é uma ladeira, uma subida. E, e aí fazia tanto barulho eu correndo com aquele salto, meia da manhã na rua, aqui, que, que o, o menino, ele já tinha entrado em casa, ele tava na sacada já pra ver o que que era aquele barulho, e era uma gay de salto correndo, <risos> no caso eu.
4: Imagina se a nossa heroína tivesse por São Paulo, ela poderia gritar, atenção, Pipoca, achando <risos> que se tratava de um... Né? de um roubo. Ô, Lucas, você pesquisou, você foi conhecer a história por trás do meme, eu já quero fazer uma dica aqui, dar uma dica para a nossa audiência. Lucas Santana, esse lindo que está aqui participando, comentando sobre, sobre o Noemite, ele também está aqui no Twitter, é óbvio, por isso que ele está comentando. Sigam o Lu, que é um cara super inteligente, divertido, sabe tudo de cultura pop, sabe tudo de ciência. E sigam o Lu também no Instagram, Tá o perfil dele no Instagram tá aqui na, na bio dele no Twitter, porque lá ele compartilha conteúdos muito legais. Eu não tô falando isso porque a gente é amigo, eu tô falando que de fato, os conteúdos são muito legais. Entre os conteúdos está esse vídeo, está esse vídeo que chamou minha atenção e que ele foi buscar a história por trás do meme e contar a história dessa italiana que, num primeiro momento, pode parecer uma louca que sai filmando a cara das pessoas que estão tentando roubar os outros e publicando nas redes sociais e acabou viralizando aqui no Brasil. Que história é essa, Lucas? O que, é que motiva essa cidadã? Ela tem sede de justiça?
7: Pois é, ela tá ali né, com a câmera na mão e um sonho de ser uma vigilante, né? alguém que tá ali salvando as outras pessoas. É, eu gostei muito dessa história porque é, eu, eu fiz dois anos dos meus estudos da minha pós-graduação na Europa e um deles eu eu morei na Itália quando eu estava fazendo meu doutorado e eu tive a oportunidade de visitar a Veneza e é muito doido, Muca, porque é muita gente. É, é muita gente, aí é tipo 80 mil pessoas por dia visitando a cidade e obviamente que são alvos fáceis para pessoas que trabalham como pickpockets, né? Que em português seria bate carteiras. Eles são profissionais, eles são assim muito habilidosos. Você é roubado, você não sente. É, e quando essa história veio à tona, assim, eu me lembrei da minha viagem e, e, e isso acontecia bastante. Você via aquele vulco vulco depois de um roubo, etc. Claro que assim, né? As abordagens elas não são de roubo, na realidade são de furtos, porque não tem o emprego da violência. Mas quando você menos percebe, as suas coisas sumiram. E... A famosa mão leve. Exato, exatamente. Assim. É, eu estava pesquisando a respeito e eu vi que esse grupo, que se chama Cittadini Non Distrate, que em português significa cidadãos não distraídos, é, existe há mais de 40 anos para você ver o tamanho do problema que é em Veneza. E eles tentam mobilizar a população, porque eles falam que não tem polícia suficiente em Veneza. É, e é roubo o tempo inteiro. Na realidade, a polícia não sabe nem contabilizar quantos roubos acontecem, porque como na maior parte das vezes são turistas, os turistas eles não têm tempo de ir na polícia fazer um boletim de ocorrência, eles não vão ficar na cidade para poder responder o um inquérito policial. Então, assim, não é um número que se consegue é, rastrear, porque é realmente muito difícil. E eu me deparei com as notícias, assim, inclusive de pessoas famosas que foram roubadas lá, furtadas, a própria Margarete Menezes teve... É, em Veneza, em maio, para a Bienal de Veneza, que é um evento super famoso e teve uma mostra sobre o Brasil. E ela foi pegar um ônibus, na realidade não é um ônibus, desculpa, eu acho que é um Vaporetto, que é Enfim. um barcozinho, né, e, e, em Veneza você se movimenta, o transporte público de Veneza são os barcos, os barquinhos, é muito legal. Ô, e Gê, aí, Gê eu... você, sabia, você
4: sabia que o meio de transporte de
7: Veneza se chama Vaporetto?
4: Eu sabia não, Moca. E você sabe como é que se chama o ônibus na Argentina, na Espanha? Aham. Uhum. Pesquisa no Google aí e descobre pra gente. Volte já já com essa informação, que eu acho que você vai gostar. Não, mas eu, me... eu. Eu me lembro, mas eu esqueci. Fala aí, Muca.
3: É porque eu acho que tem
4: tempo que você não anda nesse ônibus.
3: <risos> ai, a senhora está com deviação a essa hora. Tem não, tem um joga disso, aí
4: né? no Google, joga aí no Google. Vamos fazer o react. Porque o povo gosta do seu, de você descobrindo novas informações, você adquirindo conhecimento, expandindo seus horizontes. Tá, pera, eu vou procurar ah. aqui. Tá vendo? Uma cultura nessa sua madrugada. Agora, 1h07 da manhã, você está ouvindo ao vivo o Space do Muca. O Lucas vai continuar com essa explicação sobre esse movimento de cidadãos de Veneza que estão ali reclamando pela falta de, de atividade de polícia, de força policial para reprimir os batedores de carteira, a galera que a mão leve, que mete a sua carteira e você nem sente. É um problema danado, porque às vezes leva passaporte, você está em viagem, é um transtorno desgraçado. E essa cidadã, essa senhora, dona dessa voz, viralizou ela integra exatamente esse movimento de cidadãos, que poderia ser tipo um, um MBL do bem, digamos assim. Ô, GG, conseguiu descobrir, querido? Consegui,
3: mas eu acho que não é a
4: palavra que você quer que eu fale. Porque ah. a palavra
3: que apareceu aqui pra mim é
4: autobus. Não, tá muito careta esse Google, gente. Tá muito careta. <risos> ah. Tá muito careta esse Google aqui. Vou pesquisar certo. Você não soube pesquisar. Eu acho que você tá querendo dizer bolsa pequena, né? Não,
11: Muca.
3: É, não, não é essa palavra, não. seu espanhol não, deve estar bem fraco, hein, querido? Precisamos de uma conversação aí, hein? <risos>
2: <risos>
3: Eu acho de... que... Mas não. vou deixar a senhora descobrir aí. Vai lá, temosa.
4: Perfeito, perfeito. Ô, Lucas, me diga, então... É... Tem esse movimento, essa senhora integra esse movimento, que é um movimento de, de, de moradores de Veneza clamando por mais segurança para evitar a ação desses grupos. E esses grupos você também descobriu algo sobre a identidade. Quem são essas pessoas que ficam lá batendo carteiras, né?
7: Exatamente. é Como, assim, né é claro que eu, eu não quero ser a pessoa chata aqui, sabe? Que vai estragar a festa de todo mundo. O meme é super engraçado. É, enfim, foi super compartilhado. A gente vê, né? Tipo... É engraçado você ver esse lance da pessoa sendo pega no flagra. A própria energia da Mônica, que é o nome da senhora que sai gritando, ela é uma energia, assim, engraçada. Ela, ela fala muito alto. Eu vi as fotos dela, é uma senhora de cabelo curtinho, com óculos escuros. Ela, ela se movimenta como se fosse, sei lá, o Batman de Veneza. É muito engraçado. É, mas aí eu fui pesquisar mais a fundo, porque o ano que eu passei na Itália, é, eu pude sentir um pouquinho... Na realidade, nem tão pouquinho, assim. Eu, eu, eu sou um homem pardo, então, na Europa, eu sou visto como alguém diferente, né? Então... Na realidade, eu não era o alvo dos atores que são os é, é, bate-carteiras. As pessoas pensavam que eu era um borsediatore, então as pessoas não mexiam muito comigo e eu via esse incômodo social, né? E aí, quando eu vejo esses vídeos dessas pessoas sendo vexadas, eu fico assim, cara, será que é bacana mesmo? E aí, eu fui pesquisar e, e eu consegui é, descobrir que a maior parte de, dessas pessoas que batem carteira em Veneza, não só em Veneza, mas em toda a região do Vêneto, que é o norte ali da Itália e aí envolve Veneza, é, Verona, enfim, e outras cidades que são bastante turísticas, a maior parte dessa galera vem lá do leste europeu, que normalmente são pessoas que os europeus médios gostam de chamar de ciganos, né? Eles têm esse estigma social com o pessoal do leste europeu, eles eles, é, às vezes vêm ilegais, eles não conseguem se inserir ali no funcionamento da cidade, e muitas dessas meninas que são fechadas nos vídeos, elas são menores de idade, e justamente porque elas são inimputáveis, né? Elas não podem ser presas por causa de furtos. Então, é, existe ali todo um mecanismo do crime organizado na Itália, que a gente pode chamar de máfia, que acaba aliciando essas meninas e, e elas acabam entrando no crime ali e acabam né, é, cometendo esses furtos também por causa dessa influência do, do poder da máfia ali no norte da Itália. Então, desculpa estragar a festa de todo mundo. Eu continuo achando o meme engraçadíssimo, mas eu acho que é bacana a gente rir sabendo do que a gente está rindo, sabe? Claro, importantíssimo. É, não é vulnerabilidade, não é algo tranquilo. Eu fico pensando, por exemplo, se a gente transmit, é, tentasse fazer uma tradução disso né, para a nossa realidade. Você já imaginou, sabe, o pessoal filmando crianças assim no meio da rua? Eu acho complicado. Enfim, era isso que eu queria trazer aqui para a gente discutir hoje.
4: Não, perfeito. Inclusive, porque é, eu vi que alguns vídeos desses estão sendo derrubados. Porque isso. também exibem é, é, rostos de menores de idade, né?
7: Exatamente, eles, eles, eu tava dando uma olhadinha. Eles têm um perfil no TikTok, né? Que já sei lá, tá com quase um milhão de seguidores. E é o mesmo nome do grupo que é Titadini Não Distrate, E eles já estão assim: Titadini Não Distrate oito, porque eles já derrubaram sete anteriores. Porque esse pessoal, e aí eu quero destacar, porque eu tava vendo as fotos desse grupo, né? De cidadãos. É, estão tentando fazer a justiça com as próprias mãos é uma energia assim, galera, sabe aquela energia da família tradicional? Parece assim uma energia da família tradicional italiana é uma coisa uhum. assim, meio esquisita então sim, os vídeos estão sendo derrubados, porque eles estão expondo menores de idade, isso é bem complicado
4: perfeito, perfeito, adorei essa pesquisa olha, o Cássio colocou na nossa tag, GG. É, o seu conhecimento de espanhol é um pouco limitado, né, querido? O Cássio aqui pesquisou mais profundamente e descobriu <risos> que em países como Venezuela, Costa Rica, Colômbia, Equador, ônibus, tem outra, tem outra, tem outra tradução, a palavra ônibus,
3: né, Barroca? Pois é, que eu já dei uma olhadinha. O ônibus nesses países é conhecido como buceta, e micro-ônibus
4: é bucetilha, Bucetidia Tem é. tempo que você não vai numa Bucetidia Não tem não, tempo, Tem, tem, carro, né? tem,
3: tem um tempo
4: Tem um tempinho Perfeito. Inclusive, eu tô
3: precisando utilizar mais o transporte público. Eu acho claro que é importante. É importante pra gente. Perfeito, perfeito,
4: perfeito. Pra gente.
3: Porque essa questão do clima é uma
4: questão que muito
3: me apetece, Muca.
4: Mas aqui. É Quando não tem clima, você não anda né, em transporte público, né? Só de ah, casa. Eu fico em casa fazendo o meu bolo porque
3: é sobre isso. Inclusive, perfeito. Valzira, um beijo. Que eu já tô podendo até fazer público
4: para vocês de tanto bolo que eu tenho feito na minha casa. Mas, Muca,
3: uhum. depois dessa pequena
4: exposição... Praticamente necessidade... um artesão, mestre em trabalhos manuais.
3: Exatamente. É, posso até fazer aqueles, aqueles, aqueles realities de bolo, sabe? Cake, não sei o quê. Enfim. Sim, sim. Mas sei. falando nisso... Eu queria... Falando nisso, não. Eu queria falar sobre esse meme aí. Mas
4: você bate o bolo para fora, GG, também? Não bato, não, Muca. Entendi. Consumo interno. Perfeito. Ah. Então, por favor, <risos> nada de encomendas na DM da Barroca. Não, ela... perfeito, perfeito. Não aceito assim encomendas, não sou boleiro, Isso. não. E Aqui. seu bolo também tem a curiosidade, que o bolo do GG parece que é molhadinho, né, GG? <risos>
8: Ai, Muca. Ele não sustenta o personagem.
4: A ah, massa Vai, com mano. leite de, de coco. Que, isso? Que, baixaria, Deus, que <risos> isso? que que baixaria. Que gente. Que horror, gente. Fala que sério. É isso, gente, pra
3: deixar o bolo molhado, mas vamos tá. focar no que importa. Vamos. A gente tava falando sobre esse meme. Esse meme, essa, esse meme, que não é tão meme assim, né? Dessa galera do Attention pickpocket. E eu achei
4: Attention Pickpocket! Atenção, atriz! E é engraçado que isso aqui que eu achei. Eu perdi tudo nessa história, porque ela grita e as pessoas agem com uma naturalidade, os turistas, ninguém se espanta assim, mas que essa mulher gritando, né? Todo mundo assim normal, ela deve ela essa moça deve ter um fono muito bom. Tem que procurar, inclusive, o fono dela. Porque ela passa o dia gritando. Deve estar todo mundo já acostumado. Ninguém, ninguém chega pra ela e fala... Oi, tá gritando por causa de quê, garota? O que, que é isso? Tá gritando aí? Tá doida? Não, tudo normal. É parte da paisagem local, né, GG
3: Pois é. Mas,
4: os... Bra... Bom, esses vídeos já,
3: já rolam há um tempinho no TikTok. Mas, recentemente... Eu não sei quem começou isso. Mas, assim, muito recentemente, essa semana... É, trouxeram esse meme para o Twitter. Mais de uma vez, né? Trouxeram de novo esse meme para o Twitter, resgataram esse meme. E aí, Muca, começaram a botar, tipo, situações, ou fotos, ou pessoas e comentando isso. Então, tipo assim, aquela, aquele político que supostamente não presta muito, a galera botava foto dele e botava olha, pick pocket. E foi fazendo, e foram fazendo isso com várias pessoas. E esse hum. meme virou trending topic de novo.
4: Será esse... que teve algum... alguma pessoa inelegível, por acaso, que supostamente tem, teve a sua imagem utilizada neste meme? Será? Supostamente, moca, supostamente. supostamente tem, um perfil, será? tem um perfil aqui,
3: muito famoso, chamado GG Cricri, que postou um... isso, botou uma hum. foto... É do... um rapaz
4: que é confeiteiro, né?
3: Um confeiteiro, exatamente,
4: moca. Perfeito.
3: Ele postou este meme... Eu tô até uh. procurando aqui, porque ele, ele, ele posta muito, menino. Ele menino. é muito postativo, e não tem o que fazer, não trabalha, vive disso, né? <risos> este meme, deste rapaz, conta com 142 mil impressões, tá? E mais hum. de 7 mil likes. E, hum. e
4: não é, ele Eu sabia, eu sempre soube que ele era estourado, eu sempre soube. <risos> E aí E aí, enfim,
3: não foi o, não foi o único rapaz que postou, porque tiveram várias outras, outras situações que estavam utilizando esse, esse meme, mas seria uhum. como se fosse um sinônimo de ah, esta pessoa, cuidado com esta pessoa
4: e não necessariamente é. com a tradução integral. Literal, né? Integral. Tá fugindo ali. do processo, né, canalha? Então ele tá usando meus despejos pra fugir do processo. Entendi. <risos> Entendi. Tá querendo, usar, tá querendo produzir uma prova pra sua defesa.
3: É a, tá como pro se processo. fosse assim: a atenção com essas pessoas, entendeu?
4: Foi isso por...
3: o intuito do meme que o Brasil trouxe.
4: Abraçou. seu juiz, foi isso sim, foi isso que ele pensou, sim. Até juiz. porque eu nem
3: sei, eu nem sei, eu nem sei italiano, né, Muca? Eu não sou obrigado é, Você saber. nem sabe
4: o que significa, bursite e atrite, né? Não sei. Acho porque que é é grande que atriz, ela tava é? falando uma... atenção, bursite, artrite. Você achou que era uma questão médica? Achei que não, a, a,
3: atenção
4: excelente atriz. boa atriz. Bueno... <risos> Entendeu?
3: Que a pessoa é uma pessoa boa no que faz.
4: Perfeito, perfeito. Sabe quem também é boa no que faz? Ah. A Barbie, minha. Porque ela faz é sucesso, GG. Michael Santini, nosso enviado especial à estreia de Barbie, The Movie. O que, que você achou, Michael? Viu o filme todo, dormiu ou foi só comer pipoca?
14: Amigo, viu o filme todo, foi muito legal. Tava lotado o cinema. Foi no Eldorado, aqui em São Paulo, para a estreia. Tinha, assim, celebridade, subcelebridade de todos os cantos. Celebridade, ex-BBB, youtuber, influencer. Tava assim, muita gente lá. É, o filme é incrível, gente. É incrível. é Muito legal, de verdade. Ele é um filme... Ele não é adulto, não é infantil. É um filme adulto. Acho que é uma grande terapia, assim, sobre a existência de cada um de nós e propósitos. Tem muito humor, assim, acho que a Greta trouxe muito humor. Ela tira sarro de tudo e todos, inclusive da Matheus. É muito legal. É, não sei se todo mundo vai pegar todas as referências de humor, assim, sabe? Mas acho que quem tá aqui com certeza vai pegar, Amargou, ela arrasa demais, ela tá excelente no papel, o, o Ryan também arrasa muito, e é um filme muito legal, assim, é realmente uma terapia, você dá uma choradinha, você ri muito, e, é, e tem muito do discurso de feminismo, da Greta, isso é muito legal ela trouxe isso muito presente, essa, essa discussão do, do feminismo, é um filme muito atual, e é perfeito, assim, achei que é um dos melhores filmes que temos até agora, no ano de 2023, assim, arrasou muito.
4: É, tem muita gente falando que vai ser super cotado para o Oscar do ano que vem. Eu não sei se é papo de fã ou se é crítica especializada mesmo. É um live action do Barbie, inspirada na história da boneca, né? A boneca mais famosa do mundo. Todo mundo conhece a história da Barbie. E qual é o seu destaque, assim? Você falou desse apanhado geral. Uh, eu queria muito saber se tem o outing do Ken ou se quem continua no armário. Mas eu acho que isso talvez seja um spoiler. É... Uh... O que você chamaria mais atenção? Assim, aquela coisa que quem for assistir o filme vai parar e vai pirar por conta disso, assim, sabe?
14: Amigo, eu acho que pra mim o ponto alto do filme é o humor. Eu não esperava que fosse é, tão... tivesse sacadas tão boas, assim, no filme, sabe? Tanto que o filme ele termina com uma grande piada, sabe? E, e, e piadas boas, ácidas, adultas, assim, não, não é um filme infantil de fato, sabe? Uhum. Então, Pra mim, o ponto alto mesmo que eu me surpreendi foi o humor, porque apesar de, às vezes, trazer uns debates mais profundos é, em, em relação à, à crise da Barbie lá, né, do, do que ela passa no filme, não, não vou dar spoiler nenhum para quem é, vai, vai na surpresa. Uhum. É, mas é tudo tratado com muito humor, e é um humor inteligentíssimo, assim que acho que é, tanto a Greta quanto o Noah, se eu não me engano, né, que é o, o namorado dela, marido, que escreveu o filme junto com ela, eles arrasaram, assim, são referências muito boas. Então, acho que é o, pra mim o ponto alto do filme é, é o humor. E eu, eu esperava que tivesse humor, claro, a gente já tinha até visto algumas cenas, algumas coisas, mas ela leva isso... É, uma, ela conduz isso de uma maneira muito boa ao longo do filme. E isso foi, foi ótimo, foi excelente. Assim, a sala de cinema gargalhou várias vezes, assim, todo mundo. E aconteceu uma coisa engraçada hoje, que é, é, rolou uma pane de energia no Cinemark. E todas as salas de cinema pararam o filme. E assim, eu não sei nas outras salas, mas na minha sala foi exatamente numa hora que ela fala de morte. <risos> que ela fala, <risos> o que, é morte. E de repente, pum, o cinema inteiro ficou escuro. E, foi, e ficou paralisado assim, por uns dois minutos e eles retomaram o filme mas foi tudo lindo, maravilhoso
4: nossa, agora me diz uma coisa você falou que tinha famoso, famosos de diferentes tipos, né? diferentes procedências tudo bem, sobre famosos a gente já entendeu que tinha muito a minha pergunta é, tinha muita Barbie vendo Barbie?
14: amigo nunca vi tanta gente vestida de rosa junto no mesmo lugar Parecia... mas tô
4: falando de outras Barbies
14: a ah, Barbie do nosso mundo LGBT. Bisa a Barbie, bisa a
1: Barbie. É.
14: Muita, muita, muita poc, muita bicha, muita gay, muita maquiatrite. Muita, muita gente dando muita pinta, pintona, mancha. Né? Um mar de rosa, sério. As gays tava tudo rosa. As gays que foram de, de pretinho, básica, assim, até... Acho que voltaram para casa chateada.
4: <risos> Fala Mari, tá ansiosa para ver Barbie Ou tem ranço da boneca e não quer saber de Barbie?
10: Tô ansiosa para ver Eu não era muito fã de Barbie Na minha, minha infância, eu lembro que minha mãe Fez uma festa uma vez cheia de Barbie Minha mãe adorava Barbie E queria que eu gostasse, mas eu não gostava E minha mãe me chamava de esquisita por isso Enfim, né, tô na terapia é, Mas eu quero perguntar é sobre o plot twist que dizem que tem, porque assim, eu passei o tempo todo achando que esse filme vai ser uma grande bomba, tá? É, mas aí eu tô vendo muita gente falar muita coisa, não sei, eu ainda acho que pode ser uma grande bomba, vou assistir na estreia e aí eu queria saber se realmente tem esse plot twist que estão falando ou não.
14: Tem vários plot twists, amor. É, eu tava com uma expectativa muito alta, porque assim, eu gosto muito de Barbie, eu amo Barbie. Eu era, assim, a criança viada que existe em mim hoje tava sorridente, feliz, assim, alegre. E tem vários plot twists, assim, o filme. E eu acho que mesmo eu que tava com uma expectativa muito alta do filme, eu saí de lá muito satisfeito. Saí de lá feliz, saí de lá é, de a sensação de ter visto um filme gostoso, um filme bom, um filme que é leve, mas que te faz pensar, um filme que te faz pensar, mas que te faz rir, sabe? Então, eu saí de lá realmente satisfeito, as interpretações são muito boas, acho que é, não, você não consegue apontar um, um ator mediano no filme, o roteiro tá bem amarrado, é, tem algumas coisas que talvez, assim, acho que por questão de gosto mesmo, podem incomodar outras pessoas, o jeito que o filme é contado, tem muito uma narrativa, uma narração mesmo, contada do filme, mais que pra mim fez sentido, que eu achei bem feita, é, mas pode ser que incomode por ser um estilo do filme e tudo mais. É, e, e como eu disse, assim, repito, acho que pra mim o ponto alto mesmo foi a maneira que ela usou o humor, assim, as, as sacadas, e, e de ser um, amor, um humor muito atual, que, que eu achei isso, isso muito legal e, e é legal que o filme ele faz um apanhado sobre a história da Barbie, sabe sobre o posicionamento da Barbie os anos da Barbie sobre a mulher na sociedade é, a Greta traz essa questão do, do feminismo muito forte assim, atrelada à história da Barbie e o fato dela ter tirado o sarro várias vezes com a Mattel né? a dona da porra toda da Barbie de tudo que tá aí vendendo boneca rodo, deve estar sorrindo de orelha a orelha, a dona Mattel, com esse lançamento bombástico. Isso para mim foi genial, porque, né, querendo ou não, vamos fazer um filme, chama a Greta, escreve o filme, dirige o filme, e ela vai lá, ela tira sarro da Mattel de uma maneira legal. Eu achei isso incrível assim. Então, achei que ela soube aproveitar muito bem o tema. Ela tinha tudo para fazer um filme Fútil e não é um filme fútil, ela realmente levou a história da Barbie para outro patamar. Assim, sabe, ela humanizou a história da Barbie, ela aproximou da gente, da nossa realidade. É... ai, dá vontade de dar spoilers para citar exemplos, assim do que eu tô falando, né? Ficou muito parece que eu tô chovendo no molhado, mas não quero dar spoilers porque eu quero que vocês se surpreendam como eu me surpreendi assistindo. E, e muito legal, muito legal eu não sei como é que vai ser isso pra quem tem criança que deve estar tá louca pra assistir e assim, tem coisas ali que não são para crianças e tem coisas que, que vai passar batido pras crianças, visualmente é um filme impecável, lindo, né então assim, enche os olhos de qualquer criança é, é linda, é rosa, é maravilhoso tem música, tem tudo mas o assunto não é nada infantil então assim, não sei como é que as mães e pais vão lidar com isso do tipo, é filha, mas não é pra criança esse filme da Barbie, vamos ver o outro
4: <risos> olha senhoras e senhores tem mais uma pessoa que chegou aqui, que também foi a pré-estreia de Barbie, e eu vou até tocar aqui as nossas trombetas, porque é ela senhoras e senhores <risos> lá, andarinha me diga lá, a última vez que você foi na pré-estreia, você voltou, fez um tweet, foi cancelado. <risos> o que, que você achou da estreia da Vargas?
6: <risos> pra que lembrar desses momentos, Foi um cara? tropeção,
4: foi um tropeção, não foi um cancelamento. Ai, ei, ei.
6: ai, 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 hein? Aquelas. Ninguém nem lembra mais, o que tá apagado, tá apagado. Ou... Pô, vou... ah boa noite, Brasil, boa noite, oradores, boa noite, Corojo de Mundo, invejosa, safada, que fica me mandando... Cara, tem que derrubar esse cara quando eu entrar, entendeu? Ele fica, fica mandando coisinha negativa pra mim, invejosa. Vou só chamar ela agora de invejosa. É isso. Que é o que ela é. Deixa eu... eu vou contar uma coisa que vai ser bem decepcionante e aí vocês podem, inclusive, me cancelar. Eu não consegui assistir o filme. e o que houve? Não, só, eu entrei, não foi certo, fui super bem tratada, não foi esse lugar. Mas eu tenho uma lente, eu não sei, quem usa lente sabe que esse negócio de que a lente só é pra um mês, ela vai durar um ano, meu filho. Não rasgou? Eu vou usar. <risos> e eu fiz isso com a minha. Que não tá certo, hein, gente? Eu tô falando isso, mas não, não pode, é correto. Né? Não, não pode. pode, não pode. Eu sei que não pode. Porém, eu faço. E aí... <risos> e aí... Cara, velho, eu paguei maquiador, o GG de tarde tava rindo da minha cara, maquiador? Ressa algum dinheiro? Não, porque pagar maquiador, eu calo a tua boca, eu vou do jeito que eu quiser. E desliguei na cara dela, que de novo era mais um sinal de inveja, né? Quando cara, lia, ela ligou para falar que
3: tava fazendo look, maquiador, eu falei, cara, você vai ver um filme, você tá ganhando dinheiro, patrocinado. Ela, não, mas é uma pré-estreia. Eu falei, nossa, Dandara. Enfim, foi toda bonita, tenho certeza, com bolsas caras mas com a lente vencida, não é mesmo? <risos>
6: Você Aham. vai me julgar? É assim que você trata sua amiga? Nesse momento é. difícil que eu tô contando a história de? É um difícil? momento de
4: dor.
14: A gente tem que acolher, gente. A gente tem que acolher. É. É. Esse, Madan, estava belíssimo. Entregou Obrigada. muito tá. look E eu tô passada que você não viu o filme, mano. Eu tô passada.
6: Não, aí veja. Aí, beleza. Eu, <risos> Cara, eu tô é tô sério. Quem... Mal, cara. Eu tô passando mal, cara. Quem me conhece sabe o quanto eu estava ansiosa muito ansiosa. Eu comprei cama de, de, roupa de cama de Barbie, comprei roupa... Eu comprei
10: carro da Barbie, comprei um monte de coisa. Isso me pegou, gente. Ué, Dandara, ué, você tá ainda é, usando uma boneca branca? Não, amor, Depois mas tem preto e cadeirante da diferente da tele
6: swift, né? Lindinha. Ah, que é pra branco. Tá linda. Olha, é o meu momento, Mariana. Por favor. Aí... <risos> Pela ordem. Então, aí... Chego eu lá com isso, aí o meu olho, eu senti, eu já saí de casa pensando nesse olho, não tá bom, mas assim, vai ficar tudo bem. Esquece isso. Eu, eu tô falando <risos> sério, eu tenho problemas com leitura. Se for muito rápido, eu, eu, eu sinceramente, eu sou como, inclusive, quase 60% da população prefere filme dublado, dependendo do filme, sinceramente. E aí, o cenário é um cenário impecável, maravilhoso, realmente mas é muito colorido. E a, aí era a minha lente ruim, com cenário colorido e a legenda, que era para você ler rápido. Então, assim, não é que eu não vi, eu fiquei sentada, dei uma costilada, mas assim, eu cochilo em todo lugar, porque eu preciso dar uma descansada na minha mente para voltar, tá bom, gente? Aquela, meu Deus, que vergonha. E aí, eu sei que o, tinha os textões chaves que talvez realmente daria a liga em toda a trama, que eu perdi. Eu fiquei perdida o filme inteiro. Eu tô no chão com isso. Porém, GG, isso foi a sua inveja, que você não foi chamada, que você não é chamada para nada. Mas eu vou de novo dia 20, que eu tinha me chamado também para ir na estreia. E eu vou, e dessa vez eu vou de óculos, com um caderninho anotando, para ter um bom embasamento. Mas assim, sério, claro que eu vi o filme, mas assim, tudo, todos os tons chaves que estavam acontecendo, eu perdi. Eu sei que é muito estranho tudo isso que eu tô contando, gente, mas é a verdade. Foi o que me aconteceu. E era um filme que eu estava Não, verdade, muito ansiosa, muito... Agora, A Pequena Sereia, eu fui de óculos e eu vi tudo, eu consegui pegar as piadas, tudo. A Barbie... Ó, oh,
4: você que voltou
6: a esse assunto, você que voltou a esse assunto. É isso, senhoras e senhores. Você que tá aí do Spotify ouvindo. É isso. Tem coisas, essas loucas coisas que acontecem. Eu achei problemático. Tu... Aí ah, vou finalizar, finalizo aqui, Mariana, dê a sua opinião. Você achou problemático? Você conseguiu comprar o ingresso da Taylor Swift? Consegui. Olha, mas não é sobre mim, Pati, tipo, mas é... comprou, comprou, uhum. comprou com um cambista. Ai, <risos> mas ó, tava todo Vamos mundo abrir, lindo não. de rosa. Achei que. Hum. Agora eu falei a sua focar de fora, né? Eu Sim. achava que devia ter dado um copo para cada pessoa. Ai, eu esqueci minha lembrancinha. Aí na saída teve uma lembrancinha, mas eu esqueci no carro do meu amigo, que ódio. Por que, que eu não sei com a é minha sacola? Vou ligar para ele amanhã e dizer: me dê minha lembrancinha, seu ladrão safado. E tinha muito famoso. <risos> Muito famosa. Tinha,
4: né? O Michael falou. Assim. Michael falou que tinha direito. Eu tava esperando BBB na verdade a Nick Minaj. Eu
6: gostei que a mãe da, Sui, da Sofia, da MC Sofia, chegou. Poxa, eu vim achando que a Nick ia a fez mulher. Não sonha tanto assim na tua vida, não. Que tu cai, tu acha. O América Latina, que eu acho que esse filme foi, foi o México. Disse, ah, a gente já está representando os latinos vindo no México. Tá bom, já. E <risos> tem também uma coisa mexicana no. no mas bem pouco. É isso, gente. Foi um completo inútil para o meu país, no sentido de crítica de cinema dessa vez. Eu peço desculpas aí para vocês. Eu prometo que eu vou de óculos, mas, mas ou serve, se tiver alguma empresa aí que faz lente, eu tô precisando de uma.
4: <risos> eu acho que é da Dora. Não, sério, não tá quem falta
6: lente? Já teve isso que parece que a lente tá batendo palma e dizendo assim: não me tá. tire daqui. Mas a única função dela é ficar no seu olho. Mas ela quer o quê? Sair? Tá o Muca
3: Dandara. Ô Dandara, você tá ouvindo o Muca? Não, não, não tô. parou de me ouvir.
4: Parou completamente. Desce e <risos> volta então, Dandara, que o Muca tá falando. Ah, foi mal, Muca. Tá é... tipo... Imagina, imagina. Olha só, a, a Dandara falhou miseravelmente como crítica, né? Não fez a resenha da Barbie, mas eu acho que isso serve de um alerta para todo mundo que tá aqui e usa a lente de contato para que você respeite o período de validade da sua lente, se você trabalha com lente descartável, respeita, não, isso é sério, a gente está brincando, mas tem muita gente que tem infecção séria de olho, por conta disso, a lente ela acumula bactérias, por mais que você limpe, por mais que você use aquele produtinho, aquela coisa chata, eu uso lente também, e para mim é engraçado, aquela desgraça parece que vem com relógio, completa 30 dias, ela já começa a incomodar no meu olho, já começa a arranhar, já vejo tudo meio turvo, eu já sei que está na hora de eu jogar fora e pegar outro par. Então, fica essa alerta para você não fazer o que Dandara Pagu fez nesta noite e que acabou impedindo de ver... Toda a beleza a exuberância de Barbie, essa superprodução hollywoodiana que chegou como blockbuster, chega, na verdade, em cinemas de todo o Brasil Sim. e tem classificação etária para maiores de 12 anos aqui no
6: nosso país, certo? Mas eu estava conversando é. com uma mãe que tava indo... Na verdade, ela não tava indo ver o filme porque era pra isso, era tipo uma mãe do shopping. E ela mesmo falou, é um filme pra adulto, é as mães que estão a fim de ver, é um filme pra adulto, viu, gente? Sinceramente, assim... Não é filme para criança, é bonitinho, mas não é um filme para criança. Inclusive, a linguagem tudo é filme mais para adulto. E eu acho que é bem nostálgico mesmo, né? Estamos num momento nostálgico, né, gente? O povo de 30, que queria ter 30 quando tinha 15, queria ter 15 de novo. Eu estou nessa fase. É isso.
7: Perfeito, perfeito. Vamos ouvir o Lu. Fala, Lu. Ai, primeiro dizer que eu tô emocionada de estar no mesmo space que a Dandara, gente, maravilhosa. Ai,
6: gente. já gostei de você, lindo, <risos> inteligente.
7: É... Mas eu ia falar um pouquinho sobre o filme da Barbie, porque, assim, eu tô muito empolgado para assistir, não, não, não fui convidado para pra estreia, mas é, todo o buzz ao redor do filme me, me anima muito, assim. A Greta Gary, que é a diretora, né, ela é uma diretora muito versátil, assim, ela já dirigiu filmes muito bons e muito diferentes entre si, ela fez Frances Ha ela fez aquele Lady Bird, que ganhou um monte de Oscar, acho que de melhor filme, melhor atriz, melhor diretora... Ela fez também o Adoráveis Mulheres, que é um clássico né, da literatura, acho que inglesa. E aí ela está agora com a Barbie e os temas dos filmes dela são sempre assim muito complexos. Ela fala sobre o lance de envelhecer, sabe? Tipo, não ser a mesma pessoa quando você era jovem. No Lady Bird ela aborda um pouquinho o tema de você procurar o seu lugar no mundo, a relação conflituosa com a mãe dela... E eu quero ver como é que ela vai traduzir essa linguagem dela que parece ser meio acadêmica pro filme da Barbie, sabe? E aí, quando eu escutei o relato do Michael falando sobre... E também, né, do pessoal que tá falando aqui, dizendo que é um filme para adulto, eu tô muito surpreso. Porque eu, não, eu, eu imaginava que não, justamente por causa do lance com a Mattel e saber que ela faz essa essa brincadeira com a Mattel também é algo que me anima muito a ver o filme. Tem outro filme que vai lançar no mesmo dia da Barbie, que é o Oppenheimer, que eu também estou super empolgado para assistir, que dizem que existe uma concorrência entre os dois filmes, mas claramente não existe, a Barbie está liderando aí, vai todo mundo para o cinema assistir a Barbie, Oppenheimer, ninguém se importa.
4: <risos> pois é, é, é eu estava vendo aqui agora, o Choquei publicou hoje a projeção né, nos Estados Unidos, a expectativa é que Barbie arrecade entre 95 e 110 milhões de dólares no final de semana de estreia, só nas bilheterias dos Estados Unidos, tem algumas previsões que esse valor pode chegar a 140 milhões de dólares, e Oppenheimer deve estrear com 50 milhões de dólares nos Estados Unidos de faturamento em bilheteria, confirmando aí a análise do Lu, de que não vai ter para Oppenheimer certo, todo, todos os caminhos levam até a Barbie nos cinemas, ritando também, muito além das prateleiras das lojas de brinquedo. Se é que alguém ainda vai à loja de brinquedo comprar Barbie, todo mundo deve pedir na Amazon, né?
14: Enfim. É, e Oppenheimer, amigo, é um filme contra a pegada também, né? São três horas de duração, conta a história do cara que inventou a bomba atômica. É, to, é um outro rolê, né? Então, assim, bem menos pop também que o tema da Barbie, né?
4: Sim, sim, sem dúvida. O Lu até falou sobre isso. O Lu fez um paralelo também lá no Instagram dele entre esses dois filmes, né, Lu? O Oppenheimer, você disse que quer, quer assistir também, tá curioso para assistir esse lançamento, não sei se tanto quanto
7: o Barbie. Ah, eu acho que falhou um pouquinho aqui, que Você falou comigo?
4: Sim, sim, sim.
7: Ah, sim, sim. É, o Oppenheimer, eu tenho um interesse específico, enfim, eu sou físico, né? Eu fiz meu mestrado. Então, assim, é, o lance da história do, do Robert Oppenheimer, né, que é o físico que inventou a bomba atômica que foi utilizada no fim da Segunda Guerra, né? que bombardeou Hiroshima e Nagasaki, e ele foi uma figura que ficou muito conhecida, assim, na história, porque era esse físico que ficou aí na dualidade entre criação e destruição, né? Tipo, ele foi o cara que, de certa forma, foi responsável pela, pelo cataclisma lá no Japão. Então, é um filme também que tá sendo muito hypado, porque o diretor é o Christopher Nolan. Ele tem também vários títulos famosos, né? Ele dirigiu Batman, dirigiu Interstellar acho que fez também um, aquele outro filme do pessoal que entrava nos sonhos, eu não lembro agora o nome. Então, existia essa discussão de qual seria o um, um filme mais hypado, mas com certeza a Barbie, até porque o Oppenheimer é um tema mais complexo, ele vai utilizar tipo cenas em preto e branco, vai falar sobre uma, um problema que é, que é, sabe, histórico, meio biográfico, então não, não tem o mesmo apelo, né, não vai conseguir alcançar um público tão grande como o sucesso que é a Barbie.
14: E uma curiosidade que eu soube hoje que o Oppenheimer, o Lucas pode até me corrigir se eu estiver falando merda, mas que eles não usam efeitos especiais, que eles reproduziram as explosões de fato lá para gravar tudo, não foi nada efeito visual, foi tudo explodido mesmo.
7: Exatamente. O Christopher Nolan, que é o diretor, ele não gosta de utilizar efeitos especiais nos, nos filmes dele. E, além disso, ele tipo eu gosto muito dele, e aí tô rasgando cedo aqui, porque ele é um cara que, toda vez que vai fazer um filme, sei lá, que contar algo que relaciona ciência, ficção científica, ele contrata uma equipe de cientistas físicos famosos que vão lá para dizer, olha, isso daqui não tem como acontecer, porque, sei lá, a gente está cansado de ver, por exemplo, filme espacial que tem explosão no espaço. Não pode ter explosão no espaço porque é vácuo, não tem oxigênio, enfim... E Mentira! O... Não, não sabia pode. disso. Não, pode. Para ter explosão, você precisa de oxigênio. Então, assim, o, o, o Nolan, ele sempre se preocupa em contar a história da maneira mais verossímil possível. E é por isso que eu também tô empolgado para ver o Oppenheimer. E aí o pessoal tá dizendo que, enfim, é, é, tem essa divisão, né? Time Barbie, time Oppenheimer. Eu sou o Open Barbie, assim. Eu vou assistir os dois vou, com certeza, gostar dos dois.
4: Olha, vocês estão vendo, né? Que Eu não menti quando eu falei do Lucas, quando eu elogiei. O cara sabe tu, tanta coisa, uma cabeça incrível. Enfim, recomendo muito que vocês sigam o Lucas aqui no Twitter, lá no Instagram também. Assim como eu faço pedido para você que tá aqui ouvindo a gente ao vivo, siga a gente aqui também no Twitter para não perder nenhuma transmissão do Space do Muka. É só clicar na minha fotinha e me seguir. Seguir o GG também, que é a testa oleosa que acha que é Mente Brilhante. Seguida a Pagu, que ela vai precisar, inclusive, de followers de novas públicos para comprar novas lentes. Maicon Santini, também esse maravilhoso, para pagar o look dele todo rosa lá na estreia da Barbie. A Mariana, que ainda está parcelando aí o ingresso da Taylor Swift. O Lucas Santana, Marco Túlio. Clica nas fotinhas e segue a galera aqui também. E aquele recado maravilhoso para você também seguir a gente no Spotify. O podcast Space do Muca, está disponível todas as manhãs, com a íntegra aqui do Space, para você ouvir quando, como, onde quiser. Bateu aquele sono, dormiu, não conseguiu ouvir o final da história. Meu amor, é só correr para o Spotify para você saber como termina o Space, também lá na nossa versão podcast. Fala, Xixê. <risos> Ô, Muca, eu participei hum. hoje do Farofeiros
3: Cast, né, que é um podcast também. Aí os meninos falaram super bem do... do... Do, do Space e tudo e tal o pessoal, Paola que tá aqui ouvindo um beijo Paola beijo, aí, eles, aí eles falaram assim como é que chama o podcast de vocês? eu falei, muito criativo, chama Space do Muca. é assim que chama então às vezes a pessoa tá, tá pesquisando fala, ah, como é que chama o podcast? é a mesma coisa minha gente, Space do Muca. não é
4: Space, mas é, o, é sobre isso Gente, é isso, é uma marca consolidada, uma marca de sucesso, eu não vou inventar, uma, uma, uma... Eu não vou sair do zero uma hora dez, quer ficar dificultando aqui, ai, aqui é Space lá, não sei o que, no Instagram, não sei o que lá, não, quer é Space, vida que segue, gente, eu, hein? Alguém que inventou que ia ser podcast isso e todo mundo acreditou, por que, que a gente não pode dizer que é Space? Eu, hein? Eu, Space. É, igual, é igualzinho o Paulo Gustavo,
3: né, que era o Minha Mãe é uma peça, aí o Jô falou assim, mas tinha que chamar o Minha Mãe é um filme, né? Aí o Paulo Gustavo, não, querida, é minha mãe, é uma peça, você, você dá licença, que é meu nome do filme, então vai se chamar minha mãe, é uma peça, ou filme. Então, mesma é coisa
1: aqui. Space pois
3: do é. Muka, podcast, Space do, podcast. do Muka, televisão, Space do Muka, enfim. Um grande, breve, grande
4: conglomerado, um grande conglomerado, em breve livro, em breve, né, é isso. TV
3: Mike, Space do Muka.
4: TV Space do Muka, streaming Space do Muka Play, né.
3: É a grande meta, né? Que inclusive está ameaçando, né? Estamos em ameaçando. Em breve
4: teremos Only Space do Muca e também o Ex Space do Muca. Vem aí.
6: Eu quero Vem. saber quando a gente vai começar a ganhar salário e passar nota para você. Eu tô esperando esse momento. Viu?
4: Eu vou convidar uns oradores para estrelar o Only Space do Muca e o X Space do Muca. Eu vou fazer um... abrir testes. Michael, querido, precisa se despedir, que ele vai ver Vai na Fé. Ele é viciado em Vai na Fé, que é novelero além de tudo, gato. Um beijo, amigo. Obrigado. Sempre bom que você está aqui com a gente.
14: Boa noite a todos. Um beijo, boa noite, pessoal do Spotify, que tá arrasando, subindo cada dia mais o peso do Muca lá. Porque, olha, merece, vocês estão arrasando. Beijo, Muquinha. Beijo, GG. Beijo. Primeiro é... Twitter não binário, GG. <risos> beijo, O Michael, mais. que
4: vocês sabem, é conhecido no Spotify como o dono do xixi mais gostoso do funilaria de São Paulo. Vocês é sabem disso. Beijo,
14: é boa noite, meu povo. Beijo. Meu povo. Fala, Mari.
10: Ô, Muca, você me acabou de me dar um gatilho aqui, 1h40 da manhã, porque a moça da Vontade minha faculdade... Vontade de tomar
4: assistido, Michael?
10: Hum. Não, Muca, porque a moça da minha faculdade falou assim, ai, tem uns boletos atrasados aqui da... pra você pagar da faculdade, senão você não vai conseguir fazer a rematrícula. Aí era Foi por causa do show da Taylor. Que eu... <risos> eu deixei de pagar a faculdade. Por...
4: <risos> eu vou descer, a Mari. Eu vou descer. Pra tomar Mas... vergonha. Hum. É a zuca, é prioridade.
10: Não, e cura. ainda
6: bem que a, que a filha dela está dormindo, né? que a mãe deve dizer: okay, não, filha, tem que ser responsável. É. <risos> dinheiro não nasce em árvore. Da, ensina educação financeira para a menina e corta a cena lá no escuro. Eu deixa eu subir a aqui a Nath
4: Finanças, minha amiga Nath Finanças, <risos> para dar um coió em Mário aqui ao vivo. Pelo amor de Deus,
10: Ô, Como que eu explico pra coordenadora que eu não paguei por causa da, da Taylor Swift? Ah, você devia já
6: levar um afasto escrito em inglês. Paga o boleto da minha faculdade, que eu tô aqui por causa disso.
4: <risos> Taylor! Eu vou ser de Taylor. Help me. Help me, Taylor. Help me. Taylor Swift. Ô, GG.
3: Oi, querido, pois não? É
4: dado o momento, temos hoje atualizações sobre a, a história que ontem fez o Space bater um recorde de audiência, é, foi o assunto mais comentado no Twitter ao longo do dia todo, segue entre os assuntos mais comentados, é, que é a história do viúvo do Twitter. Para quem não acompanhou essa história, ela é totalmente é, é, descrita no, no episódio de ontem do Space, que está disponível no Spotify a gente contou essa história, que é a história de um homem que viralizou nas redes sociais depois de postar vários textos lamentando né, sobre o luto, né, dividindo o luto que ele estava uh, vivendo pela morte da mulher, mãe da filha dele. Esse homem ontem foi alvo de um expose nas redes sociais por parte de uma moça que disse ter com ele uma relação, ter tido uma relação com ele no período em que ele publicava esses textos lutados e ela disse eu ter ficado sabendo disso depois que a história dele viralizou, né? Que esse, que esse. que gerou toda essa comoção por conta dos textos que ele publicava. Isso gerou até uma matéria na revista Marie Claire. Ela fez um de longo ontem aqui, no Twitter, uma thread. A partir do momento que ela fez esse exposed, muita gente se voltou no primeiro momento contra o cara. Depois, muita gente foi olhar o perfil dela e achou outras postagens e interpretou essas postagens como provocações e aí as opiniões se dividiram aquela coisa de tribunal da internet muita gente passou a julgar de uma maneira mais pesada a mulher o que não nos surpreende numa sociedade tão machista quanto a nossa e ela depois de algum tempo a gente estava ao vivo aqui contando isso, várias pessoas apareceram com vários relatos sobre esse rapaz e ela, a moça que fez o expose também subiu aqui e deu o seu depoimento, ela estava muito emocionada, né? é, muito nervosa com toda a situação, e ela fez um relato ao vivo aqui para gente, é, e, e isso tudo está no episódio de ontem do Spotify, lá no Spotify do Space do Muca Podcast. Então, é, foi, foi uma surpresa ela ter subido aqui para falar com a gente, mas se teve um motivo de, de tranquilidade naquela né, condução toda, foi o fato de, desde o início... Do, da transmissão Eu estar aqui, nós estarmos aqui Sinalizando para o fato de que não deveria Haver aquele julgamento moral Tão cruel sobre uma mulher Mais uma vez sobre uma mulher Então desde o começo da transmissão Eu falava sobre isso E quando ela chegou aqui muito nervosa Se sentindo de fato julgada por tanta gente Na internet, pessoas que mandaram para ela Mensagens muito cruéis ela se, se, se sentiu, me parece, um pouco mais acolhida porque ela percebeu que, de fato, não era o que a gente estava fazendo aqui. Então essa história está toda, toda contada lá no episódio de ontem do Space do Muka, disponível no Spotify e nos outros agregadores de, de, de podcast da sua preferência onde você quiser ouvir, só aqui no Twitter mais de 60 mil pessoas deram play para ouvir o que aconteceu aqui na última noite foi o oitavo assunto mais comentado no Twitter, enfim, uma história que de fato mobilizou muita gente e a gente teve novidades ao longo dessa terça-feira a GG vai contar pra gente já já, mas a Dandara levantou a mão antes, fala Dandara
6: não, bem rápido, você tá fazendo o Gil Gomes chorar, né? Porque a menina subiu aqui no mesmo dia do babado. Nenhuma produção de 100 pessoas ligando para ela, implorando. É isso, né? Quem tá no topo, tá no topo, né, Muca? Só isso mesmo que eu queria dizer.
4: Eu super serve.
6: Não, mas não é impressionante? É uma fofoca muito quente, onde a pessoa se sente à vontade de subir. Isso prova... Tô falando isso muito de coração. Prova muito do quanto o seu trabalho ele realmente é sério. Sempre tem uma linha de respeito por mais maluco, inclusive, que a pessoa seja. Parabéns. Estou é... falando sério.
4: Obrigado, meu amor. Mas é, eu fiquei, fiquei surpreso, de fato. Surpreendeu. E eu fiquei muito preocupado no momento que ela subiu, porque ela estava nervosa. Já vou falar disso, mas antes eu vou me despedir do Lu somou tanto com a gente aqui hoje falando uh, da, da moça lá da italiana que está tentando livrar a Itália, Veneza dos pickpockets, das borsetiatrites uh, falou tanto aqui com a gente também, da Barbie, claro do No Limite, que é um assunto que apaixona o Lu e também é uma paixão em comum que a gente tem Lu, obrigado, é um prazer sempre ter você aqui repito o apelo para que vocês sigam o Lucas aqui no Twitter e lá no, no
7: Instagram também,
4: e a gente vai trocar muita bola porque o No Limite está só começando um beijo,
7: querido Beijo, pessoal. Vida longa para vocês. E, enfim, estamos de volta aí para comentar o limite sempre que for possível, tá? Beijão.
4: Tá. Beijo. Manda um beijo para sua mãe, aquela fofa. Aqui. GG, me diga. O que que rolou hoje? O viúvo... O, o suposto viúvo... Suposto não, ele é viúvo, né? O alvo de toda essa polêmica, ele se manifestou por meio de uma nota oficial das advogadas, é isso?
3: Pois é, Muka, mas antes desse pronunciamento
4: da nota, tiveram outras
3: questões também. A moça, que eu vou chamar de... Eu vou chamá-la de suposta, porque é, ela em nenhum momento ela ela, fala, ela ela não fala o nome dele, o Twitter que descobriu, enfim. É, e aí, essa moça, ela também se pronuncia dizendo que a última vez que ela falaria e etc e pedindo é, respeito por eles e pela família e etc e tal que que o cara tem uma filha para criar e papo, pipipi, papo, papo, e tal e pede respeito e que seria a última vez que ela falaria nesse assunto a moça dá uma nota disso ela abre o perfil ela coloca esta nota que eu publiquei também aqui e depois ela volta a fechar os comentários e tal a primeira esposa dele que não queria se manifestar, é, que falou claramente ontem, né? Que não, queria, que não queria qualquer tipo de envolvimento, acaba que também se envolve e fala uma coisa. Porque... Ela que, inclusive,
4: ela que te mandou uma mensagem hoje uhum. agradecendo o fato de não termos revelado aqui o, o nome dela durante o Space de ontem, né?
3: Perfeito.
4: Ela me agradeceu privadamente, porém
3: é, o jornal Metrópolis o grupo Metrópolis fez um, um powerpoint, sei lá, um, um organograma e colocou o nome dela com a foto dela ela ficou bastante incomodada com isso e ela fechou o perfil dela e colocou também uma notinha muca. ela botou assim ó, o seguinte Abre aspas. Embora ache que não vá fazer diferença, fechei minhas redes, porque depois dessa matéria do Metrópolis, eu desanimei de tentar responder com a educação. Além dos apelidos, alguns bem criativos, devo confessar, serem levados para o lado pejorativo por algumas pessoas. Fiquem bem. Aí alguém comenta alguma coisa e ela escreve embaixo. Eu só queria poder voltar a reclamar da minha vida. Enfim, ela está bastante incomodada com toda essa, essa exposição que ela foi colocada né essa, A primeira esposa, que não tem nada a ver com isso E também, agora à noite, a equipe de advogadas do Viúvo, do Twitter, se manifestou né E aí, deixa eu achar a nota aqui, que eu também postei essa notinha deles, da equipe que fala o seguinte, abre aspas, Nota de Bruno Baqueta, aspas, As advogadas de Bruno Mendes, doutora Camila Xavier e doutora Isabela Meijoeiro, sócias do Meijoeiro Advogados, informaram que há provas de que as informações passadas por Luísa da Cunha Lima Rocha não condizem com a realidade dos fatos e que as medidas judiciais estão sendo tomadas, sobretudo para que os veículos de informações sejam impedidos de compartilhar notícias falsas. Há pedido do senhor Bruno Mendes, que está muito abalado com a superexposição, poupará a divulgação de detalhes sobre a vida íntima do casal. As informações que estão sendo veiculadas tratam-se de grave ofensa à honra de pessoa falecida há cinco meses, em que há uma família em luto e uma menor que merece ser resguardada neste momento de dor. Isto porque a violação à honra da pessoa falecida produz profundos efeitos no meio social. No caso em apreço, a violação está causando dor aos familiares e amigos da falecida, além de contribuir para um cenário de baixa efetividade da proteção dos direitos da personalidade. O direito visa justamente o oposto, proteger ao máximo os atributos essenciais à condição humana. Daí a necessidade de se proteger pós-mortem a personalidade, sobretudo a honra, que resguardará a legitimidade para pleitear a adoção das medidas necessárias a inibir, interromper ou remediar a violação, como pre preconiza o artigo 12 caput e parágrafo único do Código Civil Brasileiro. Fecha aspas. Enfim, esta é a nota divulgada. É, este caso saiu no Jornal o Globo também, inclusive esta nota também. E essas são as atualizações do caso. A moça, Muca, a, a moça que subiu ontem, né? Também eu tenho acompanhado ela para ver se ela se pronunciou mais vezes e tudo. ela Postou no perfil dela pessoal do Instagram, que eu também fui seguir para ver, né? Que aqui a gente é jornalista. Ela postou somente a música da Pete, teto de vidro. E botou também é, a letra da música nos stories. E o cara não se pronunciou no, no Instagram dele. Essas assim, Ah, Muca, sabe quem sabe quem é que também se pronunciou? Muca, você tá aí? Você tô, tá aqui, tô
4: aqui, tô tava, aqui, tava fechado o microfone Fiquei.
3: Outra pessoa que se pronunciou foi a internauta você lembra dela que eu falei, Bruna Caixeira? Sim, sim, sim que é aquela pessoa que tinha que ficou supostamente é, com pena do cara e, e mandava mensagens para dar uma força e aí supostamente o cara teria chamado ela para sair e aí ela falou, oi? Ele não tava de luto? Enfim ela, como saiu também nesse organograma do Metrópolis, que eles colo colocaram ela, e colocando ela como internauta, ela está se utilizando desse apelido. Ela botou o nome dela, entre parênteses, internauta, e está vivendo a
4: vida. <risos> você sabe quem também se manifestou? Quem? Essa você não viu. Quem se manifestou hoje? Quem ouviu o Space do Muca de ontem? vai lembrar que eu li a matéria da revista Marie Claire, boa parte da matéria da revista Marie Claire, uh, que foi a primeira né que acabou é, tornando ainda mais popular toda essa história do viúvo do Twitter. E eu chamei a atenção aqui para uma ironia do destino, que é dizer respeito ao nome da repórter que escreveu a matéria, que é a Jaqueline Cornacchione. O sobrenome dela é Cornacione. E eu falei, gente, a, a repórter chama... Cornacione, que ironia do destino a Jaqueline ouviu o, o episódio do Space do Muka lá no Spotify e ela retuitou dizendo, a partir de hoje só assino minhas matérias como Jaqueline Almeida então, <risos> ela não quer mais usar esse prefixo corna de seu sobrenome porque, né? enfim, fala Mari
10: eu ia falar, Muka que apesar dos pesares das polêmicas, enfim como é bom, né, Moca? A gente passou um tempo aí só falando de desgraça do último presidente e como é bom voltar a esses assuntos não tão banais, mas, enfim, né? Que faz a gente questionar coisas mais supérfluas do que, enfim, o presidente querendo acabar com, com o país.
4: É, eu acho que... É, eu acho que... Eu, eu entendo o que você diz, mas eu acho que não é, não é nada supérfluo nesse caso aqui. Eu acho que esse, esse caso, ele é um... Como tudo, né? É, ele possibilita um olhar muito aprofundado para algumas das mazelas da nossa sociedade. E eu não tô querendo ser o um chato, não. É porque realmente eu vejo dessa forma. Quando a moça fala do teto de vidro da Pitt, ela tá certíssima, inclusive, em fazer essa analogia. Para quem não conhece ou não tá ligando o nome à música, ela diz assim, ó...
1: Quem não de vidro, a
4: Se a situação, o que rola mesmo, e curiosamente eu vi o show da PIT na última sexta-feira aqui no Rio, é que todo mundo tem teto de vidro, mas todo mundo se arvora a atirar a primeira pedra em rede social. Todo mundo fica corajoso demais, todo mundo fica moralista demais, e na verdade todo mundo é hipócrita demais na hora de apontar o dedo para a vida dos outros e começar a julgar, se escorando muitas vezes em perfis anônimos de rede social para poder fazer ataques muito cruéis, né? Eu acho que essa história ela é muito emblemática disso e, como eu falei, em que, mais uma vez, o alvo principal se volta para uma mulher. Agora, eu queria só fazer um comentário, porque a defesa do Bruno... é. Enfim, cabe muitas discussões sobre essa nota eu não vou me, me ater a isso, mas tem um ponto que me parece que a nota tem razão e exatamente por conta desse tipo de comportamento das pessoas na internet. Eu vi hoje ao longo do dia muita gente fazendo comentários depreciativos sobre a conduta da moça que morreu. Né? fazendo associações e fazendo afirmações e fazendo definições, enfim, estabelecendo ali enfim, uma, uma, um, um nexo de causalidade entre uma coisa e outra. E eu acho isso muito irresponsável, muito desrespeitoso, porque trata-se, como diz a nota, de uma pessoa que morreu essa pessoa não pode nem se defender e a, a, a morte ainda mais uma morte tão recente obviamente produz dor obviamente tem gente que sofreu e ainda sofre por conta dessa morte, eu não estou nem falando do viúvo né? então tem pai, tem mãe tem, tem, tem uma família, tem amigos enfim, eu acho que as pessoas se sentirem no direito de fazer esse tipo de afirmação é, eu acho muito muito complicado e questionável para dizer o mínimo na verdade eu acho condenável eu acho que de ponto de partida já erra quem se sente no direito de emitir uma opinião sobre uma história que não conhece na sua profundidade e ninguém conhece. Uh, ainda mais quando sua opinião ela ela vem assim travestida de um julgamento moral, de um dedo apontado na cara de quem quer que seja, quando você, na verdade, não conhece aquela situação em profundidade, não conhece aquela pessoa, não conhece o contexto, e muitas vezes pode acabar se enrolando por conta dessas opiniões preferidas em rede social. Fala, Marco Túlio.
9: É, eu, eu, até, eu até postei hoje exatamente uma coisa meio parecida com que ela com a própria música da Pitch, é, sobre a questão do teto de vidro mas o, o que eu ia dizer, Mo, é que essa história toda a produção de hoje, vamos dizer assim, de notícias, revelou uma outra coisa pra gente, e aí tem um pouco a ver com o que a Mari falou, que é justamente sobre como o país está tá entrando novamente nos trilhos. Gente, eu não sei se muita gente notou, mas o desemprego está diminuindo. Olha aí, o Deltander lá em hoje conseguiu uma ocupação no Metrópolis. Só pode ter sido ele que fez esse organograma aí. <risos> o
4: PowerPoint, GG, o PowerPoint do Metrópolis foi feito por Deltan Dallagnol e, e companhia.
3: <risos> Isso viralizou aqui no Twitter, né? Pessoas é, internautas e populares estavam dando autoria desse PowerPoint a o Del Deltan Dallagnol. Mas muitas Delta pessoas, mas muitas pessoas Buca, também estavam criticando o veículo Metrópolis porque estaria expondo né, é, os nomes, enfim, as fotos de todas essas pessoas e de pessoas que já tinham dito que não queriam nenhum tipo de publicidade, como a própria primeira esposa, que eu não vou citar o nome e eles colocando até também o nome da filha, enfim
4: enfim, não é mesmo? Tudo errado pois é, enfim tudo errado, então é isso. As críticas são merecidas, né? É... Enfim, as críticas são muito merecidas. Uh... Vamos fazer o seguinte: deixa eu ver aqui. O, que, é que, você... o que, é que você quer fazer, Barroca? Você quer fazer um giro de oradores? Você quer para o próximo assunto? O que, é que pretende, Zanja? Temos próximos assuntos? Eu não estou nem sabendo. No querido, que é isso? Temos política, temos notícias do mundo de lá. Vamos temos... pro próximo assunto, então, Muca. Próximo assunto,
3: preferes preferes duas horas da manhã, né, minha linda?
4: Perfeito, então tá certo. Vocês estão vendo, né? Ges está querendo, está com preguiça de vocês e quer encurtar nossa conversa. Perfeito. Não estou
3: nada, são os queridos. Mandem suas opiniões usando a tag Space do Muca que já já lerei. <risos>
2: notícias do mundo de lá De quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto É poder partir Sem ter planos Melhor ainda É poder voltar Quando quero Todos os dias É um vai e vem a vida se repete na estação Tem gente que chega pra ficar Tem gente que vai pra nunca mais Tem gente que vem e quer voltar Tem gente que vai e quer ficar Tem gente que veio só olhar Tem gente a sorrir e a chorar E assim chegar e partir São só dois lados da mesma viagem o trem que chega é o mesmo trem da partida a hora do encontro é também desperdida a plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar é a vida desse meu lugar é a vida, é a vida. Oh, 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 oh.
4: GG, diz que, diz que o clima do lado de lá não anda bom, né, GG? É ah, um pois... clima de, de descontentamento, de insatisfação no ar e de, também de temor, muita apreensão entre elas.
3: Pois é, Muca. Inclusive, o assunto, <risos> o assunto viúvo do Twitter, eu acho que prejudicou um pouco a vida delas. Porque hoje, hoje, ontem, só se falava disso, né? E logo ontem, que foi um dia que estava. Eles estavam se mobilizando, né? Porque supostamente é, o Bolsonaro estava perdendo é, apoio, né? Bastante apoio ontem. E seguidores. aí seguidores, exatamente. E aí. A notícia não se falava de outra coisa, a não ser viúvo do Twitter, né? Então todo o movimento delas foi jogado.
0: Para! Ah, tadinha! Tadinha, que barra! Ah, que. Tadinha, fia! fia. <risos> Fiado! Fiado! <risos> Ai! Gente, que
4: trajetória! Tadinha! Elas estavam fazendo levantando tag, né, GG? Estamos com o Bolsonaro, eu sigo o Bolsonaro, mas aí veio o viúvo. E, e não se sabe se o Vilva apertou 13, mas é, acabou jogando água no soco delas. Pois
3: é, amor. Pois é. Elas estavam, eu tava, eu dava, né? Eu até conversamos disso mais cedo. Eu, eu dei um pulo na sala de lá, elas estavam bem desesperadas com isso. E isso, esse movimento de desespero surgiu porque ontem, foi ontem, foi segunda-feira? Foi ontem, né? Segunda.
4: É, é anteontem já no
3: caso anteontem no caso na segunda-feira a, Procurador a Procuradoria Geral da República a PGR ela determinou que ela fez um pedido para o ministro Alexandre de Moraes no inquérito de 8 de janeiro o um inquérito dos atos golpistas pedindo para que o TikTok o Youtube e o Twitter, se eu não me engano essas três redes é, expusessem para eles, os dados é, dos seguidores de Bolsonaro, porque na verdade eles querem averiguar é, essa relação. Se há uso de robôs, como é que tá? Quem são as pessoas que estão por trás de toda essa influência?
4: E robô, aí, muitas, que isso, robô é, que é, isso. E que
3: aí, que muitas isso? pessoas questionaram dizendo assim: isso é um absurdo que o o que a PGR pediu, isso é uma medida muito que fere a honra, a privacidade, a não sei o quê, pó. Não, minha gente, não é absurdo não, o que eles estão tentando é fazer essa checagem de dados e ver. Você que é apoiador do Bolsonaro, tá todo errado aí, mas você que é apoiador orgânico, você acredita, você torce, você não sei o quê, você não é o alvo não, tá? O alvo é, são as pessoas que cometem crimes, os financiadores, a galera que está pagando o robô. É essa galera que eles querem pegar. Você que é só um escroto mesmo, que gosta dele, está tudo bem para você, por enquanto. Mas é isso. Você pode ficar tranquilo. Você... você não deveria estar apoiando, não. Mas já que você tem a liberdade para você apoiá-lo, porque a gente tem o direito constitucional de escolher as piores coisas na nossa vida e está tudo bem, é cada um por si. Mas, assim, quem eles querem pegar mesmo nessa investigação, a meu ver, são os financiadores disso tudo, quem está apagando robô, engajamento e etc., perfis falsos, gabinete do ódio. se Você é só um orgânico mesmo, está tudo bem para você.
4: Entendi, entendi. Mesmo se for aquela sua tia conservadora que ficava compartilhando. Ai, artigo 142, tem que destituir o Supremo, né? Voto impresso já, fora Xandão. Tudo bem? Tá tudo liberado? Ah, Moca.
3: Eu acho que hum. acredito que sim, porque é uma interpretação bem burra, mas enfim, a pessoa tem direito de ser, de ser burra, né? Ela não pode é, daí fazer um movimento de querer. É, tipo, vamos fechar o Supremo, vamos tirar os ministros à força, vamos...
4: Vamos rasgar o quadro do Cavalcante.
3: Vamos, é, vamos invadir, vamos
4: acabar. Aí já não,
3: aí já tem outras questões que a gente sempre falou, né?
4: Entendi. Agora, GG sabe uma coisa? Além do, além do cagaço generalizado, você sabe que tem uma outra coisa acontecendo do lado de lá? Não, o quê? Tem gente cruzando a ponte. É, menina? Ai, é Tem verdade. Gente. Tem gente cruzando a ponte. E sabe por que as pessoas estão percebendo? vejam vocês uma coisa que a gente cantou essa bola, né? Que elas, elas, elas são um pouco mais lentas. A gente cantou essa bola, que a vida é melhorar, né? A vida é melhorar. E aí o pessoal ia começar a perceber que negócio de ficar piscando o flash do celular para o satélite de país de extrema direita não ia melhorar, não ia fazer o preço da carne cair, não ia fazer o preço da gasolina cair, não ia fazer o emprego subir de novo, né, o desemprego cair, não ia fazer nada disso. Mas, enfim, elas não perceberam, elas ficaram acampadas na frente de quartel, depois saíram de lá daquele jeito que a gente sabe, agora estão tudo aí que, com o, a, a boutique que não passa nem sinal de Wi-Fi, mas estão começando a perceber, inclusive na hora de ir ao supermercado. Teve um rapaz que foi o supermercado ex-eleitor do Inelegível, ex-simpatizante de Paulo Guedes, né? parece que ele era cheerleader de Paulo Guedes enquanto ministro da Economia. O rapaz foi ao supermercado e fez um vídeo registrando o momento em que ele descobriu, por exemplo, o preço do óleo de soja. Vamos ouvir.
5: Pessoal, dá só uma olhada aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui chegou a quase 15 pau. Hoje tá cinco reais. Viu, Paulo Guedes? Pilantra.
13: Pra virar Argentina, seis meses. Pra virar Venezuela, um ano e meio.
5: Porque no teu governo você não conseguia baixar essa porra. Eu, miserável. Calma aí. Calma aí que eu vou te mostrar o tá um contrafilé aqui. Viu? Esse Paulo Guedes, cara, ele tinha que ser preso. Esse cara tinha que... Esse cara que pagar pelo que ele fez com o país. Ele ferrou o país, bicho. Aí você tem que ver o Bolsonaro. É, é cada vez mais a carne está virando um produto de luxo, né? É um no é um mundo inteiro.
4: Vai tá, então, presidente. Então a carne cada vez mais
5: se transforma num produto de luxo para o mundo todo. É uma realidade. Um país como esse, cheio de bois, uma plantação dessa... E o cara tem que falar que a carne tá virando produto de luxo. A vontade tá de pegar um cabo desse, e tá dar uma pisa. É isso que vontade, bicho. Olha isso aqui, ó. Contra filé, viu? Trinta pau. Tá vendo aí, ó? Três Eu peguei logo três peças. Tudo, cara. O pão aqui que era 12 reais, aquele pão puma, caiu para 5 reais. Como é que eu fui tão trouxa apoiar uns cretinos desses? Bota na cadeia. Eu quero aqui me solidarizar com o que aconteceu com o Xandão. É isso, é legal? O cara agrediu um filho do cara. Porra, bicho. Não tem a, a dó não, Xandão. Bota esses vagabundo tudo na cadeia. <risos>
4: não tem o Waze mais rápido em correção de rota do que esse rapaz, que é um empresário, na verdade, e comprou três peças de contrafilé a 30 reais o quilo, porque descobriu que os preços caíram depois que Lully subiu a rampa, que eles não queriam que Lula subisse, lembra?
3: Lembro, Muca, mas você sabe que algumas pessoas que eram muito incisivas, como este moço, eu, não, eu tenho um pouquinho de desconfiança, porque assim corrigir a rota porque você né, se posicionou errado, porque etc, beleza, mas do jeito que ele tá fazendo, me soa um pouquinho de, não passa nem o wi-fi no meu tororó, estou com medo do que possa vir, deixa eu mudar de lado, eu não sei, vamos ver né, vamos aguardar.
4: Nossa, você tem um coração peludo, GG, você não acredita que as pessoas possam melhorar? Ele <risos> até falou, um país como esse, cheio de boi, eu até me emocionei nesse momento, que realmente eu me lembrei que, pelo que a gente viu, acampado na porta dos quartéis nos últimos tempos, realmente tem mais boi no Brasil do que a gente imaginava. Pois é, né? inclusive,
1: <risos> Enfim. <risos>
4: Inclusive
3: isso. a gente pode perceber também pelo pelo tema do Space Idiot né, que tem muito
4: poeira. Mas enfim, vamos deixar baixo. Francamente, francamente. <risos> ele ele segue Dandara, ele segue buscando cancelamento realmente a passos largos. <risos> enfim, enfim, Dandara. Dandara só riu Dandara riu constrangida. Ela só riu
6: eu não falo mais nada, você está ganhando fama, já está na hora de você tirar essa invejosa de perto de você. Eu já conversei com você, mas você não me escuta, cara.
4: <risos> GG, além disso, o noticiário político teve também busca e apreensão na casa da família que acabou se envolvendo naquele... naquele Que procó com o ministro Xandão no aeroporto de Roma, não é verdade?
3: Ih, menino, teve mesmo busca e apreensão na casa do, 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 do casal lá. Peraí que eu vou achar isso aqui agora.
4: Olha, garoto, que bom, né, que ele vai achar. Que ótimo, que ótimo. <risos> Olha, quero lembrar para você que você pode e deve participar comentando pela tag Space do Muca. Seu comentário é sempre bem-vindo aqui. A gente adora ler os comentários de vocês. Uh, também quero lembrar para você acompanhar o podcast Space do Muca no Spotify e nas principais é. plataformas de áudio os principais agregadores de podcast do, disponíveis aí no mercado a gente está no Google Podcast a gente está no Apple Podcast, na Amazon Podcast na Deezer, eu não sei se já estamos já tinha um processo, estava em curso lá, não sei se já chegou na Deezer, quem usar Deezer e se já estiver ouvindo a gente por lá, manda uma DM para mim aqui ou um direct no Instagram para eu poder saber, porque realmente eu ainda estou por fora disso. Mas estamos aí em bastante e muitos agregadores de podcast para você poder acompanhar quando, onde, como quiser o Space do Muca. Fala, Marco Túlio.
9: Eu estou imaginando aqui, moca o Bonner virando para Renata e falando. Renata, fala aí para o povo o que vai acontecer hoje em terra de paixão, quanto eu acho a notícia aqui.
4: Que... É, olha, realmente, é o que separa um amador de um profissional, na verdade. É isso, é disso que Queridos, traga. eu gostaria, eu falaria isso de uma maneira orgânica.
3: Porém, tal qual Suzana Vieira, né? Que mandei até um vídeo para você hoje, moca Mas... Hum. É, eu queria trazer com mais riqueza de detalhes, porque eu vi no Globo News, até postei também um vídeo do Globo. No News.
4: Globo News, perfeito. Uh. Não é no Globo News, não? Não, é na Globo News, minha.
3: Linda. Na Globo News, grande, este grande canal de jornalismo do Grupos
4: Globo, que a gente ama. Grupos Globo! <risos> <risos> grupos Globo, olha, realmente eu acho Os que. Os Grupos adoro.
3: Globo, enfim. <risos> Vamos lá. A matéria vai, vai. que leio dos grupos Globo, no caso, o Globo Política, ele é esta reportagem de Eduardo Gonçalves e Paola Serra. Vamos lá. Aspas. A Polícia Federal cumpriu na tarde desta terça-feira mandados de busca e apreensão em dois endereços do empresário Roberto Mantovani, filho de sua mulher, Andréa Munarão, e do genro do casal Alex Anata na cidade de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista. O grupo é investigado pelos crimes de injúria, perseguição e desacato supostamente praticados contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no Aeroporto Internacional de Roma. As diligências foram deferidas pela ministra Rosa Weber, presidente do STF e chefe do plantão durante o recesso dos magistrados, estando responsável pela análise dos pedidos de urgência. Os celulares do casal. Esse pedaço, Moca, grava esse pedaço. Ó. Os celulares do casal foram recolhidos na delegacia da Polícia Federal em Piracicaba, onde Mantovani e Andréia prestaram um depoimento nesta terça. O advogado Ralph Tortman Stettinger, filho, que defende o casal, afirmou que os mandados visam encontrar alguma vinculação dos suspeitos com ataques às instituições democráticas aspas, quando o ministro recebeu a ofensa de algumas pessoas, que não eram eles, provavelmente imaginou que seriam pessoas relacionadas aos atos golpistas e tudo mais. Neste caso, eles não possuem relação nenhuma com esses fatos, mas a investigação está querendo investigar se existe alguma coisa neste sentido, fecha aspas. Mais cedo, Mantovani Filho, né, que é o cara, negou em depoimento da Polícia Federal ter agredido o filho do ministro. Segundo a defesa dele, o empresário admitiu ter agido para, aspas, afastá-lo de sua esposa, Andreia Munarão, como uma forma de defendê-lo de, aspas, ofensas pesadas. Aí o defensor dele diz o seguinte, aspas, ela nega ter havido empurrão, ele disse que em razão de ofensas que eram proferidas à sua esposa, ele afastou essa pessoa... Ele sequer sabia quem era, mas era uma pessoa que fazia ofensas bastante pesadas e desrespeitosas à sua mulher. Fecha aspas. Como antecipado pela coluna da jornalista Malu Gaspar, em representação à PF, para apuração do episódio, Alexandre de Moraes relatou que estava na área de embarque do aeroporto por volta das 19 horas quando Andréa Munarão se aproximou e deu início aos xingamentos. Em seguida, Roberto Mantovani Filho, aspas, passou a gritar e chegando perto do meu filho, Alexandre Barce de Moraes, o empurrou e deu um tapa em seus óculos. As pessoas presentes intervieram e a confusão foi cessada. Fecha aspas. Ah, minha gente, enfim, pera, já tá acabando aqueles né? que já ficou puto que é gigante, é importante. Também na representação, o ministro disse que momentos depois, aspas, a esposa Andreia e Alex Nata, genro do casal, retornaram à entrada da sala VIP onde eu e minha família estávamos e novamente começaram a proferir ofensas. Moraes não estava acompanhado de escolta policial no momento da abordagem, quando voltava de uma palestra da Universidade de Siena, onde participou de um fórum internacional de direito. A Polícia Federal Moraes contou ainda que foi falar com o grupo para pedir que parasse com as agressões. Aspas. Alertei que seriam fotografados para identificação posterior, tendo como resposta uma sucessão de palavras de baixo calão. As fotos foram inclusas na representação. Depois disso, o ministro e sua família entraram na sala VIP e os agressores ficaram do lado de fora. No, momento, no início da noite, após mais de 7 horas de depoimento à PF a família reafirmou, por meio de nota, que mãe, esposa e filho, aspas, não visualizaram ou, ou encontraram. Alexandre de Moraes, na área de embarque do aeroporto de Roma, evidenciando o engano interpretativo havido, o que torna claro que as pessoas que eventualmente ofenderam ou cercearam seu deslocamento são outras. Também disseram a PF aspas, que em nenhum momento foram ao encontro ou direcionaram qualquer ofensa ao ministro. E que a discussão inicial havida entre a pessoa de Andréia e dois jovens, uma mulher e um homem, que somente quando chegaram ao Brasil souberam tratar-se do filho do ministro. Fecha aspas. Essa é a reportagem do jornal Globo, Muka. Mas, para acrescentar aqui mais um, um, um fato Hum. Tive fontes, Muca. Fontes me confirmaram tá, que as imagens dos aer do, do aeroporto, que foi solicitado pelas autoridades brasileiras, me parece que já estão em posse das autoridades brasileiras. Logo, talvez teremos é, a resolução com mais. É, clareza deste
4: imbróglio. Mas as minhas fontes vão além das suas. Ah. As minhas fontes dizem que as imagens que já estão em posse das autoridades brasileiras não deixam qualquer dúvida sobre o que de fato aconteceu no aeroporto de Roma e que, por conta disso, esse depoimento do casal cai por terra. Né? Isso segundo as minhas fontes. Outra informação que eu tenho é que esse mandado de busca e apreensão autorizado pela presidenta do Supremo Tribunal Federal, ministro Rosa Weber, uh, ele, ele, ele acaba por... Sabe aquela história de você atirar no que viu e acertar no que não viu? Me parece que a gente vai ter mais surpresas a partir dessa movimentação acontecida ao longo dessa terça-feira em decorrência das descobertas da Polícia Federal por ocasião desse mandato de busca e apreensão. Então, assim, há, há muito o que, o que esperar dessa história. Eu Acho que a situação vai ficar difícil para essa família, porque há o um entendimento de que é preciso dar um basta a esse tipo de comportamento, que é um comportamento alimentado e está no DNA da lógica da extrema-direita, da lógica fascista, de você constranger autoridades. A gente viu, ao longo dos últimos anos, várias autoridades da República sendo constrangidas em espaços públicos no Brasil e no exterior, confrontadas, desafiadas. E hoje, só para todo mundo entender por que isso é tão grave, eu vi uma reflexão hoje do Gerson Camarotti na Globo News e ele dizia que isso, é, para um ministro como Alexandre de Moraes, talvez não funcione como uma intimidação. Mas, por exemplo, para um juiz de primeira instância, uma vez confrontado dessa forma, o juiz pode se ver inclinado a deixar de tomar uma determinada decisão ou a mudar seu entendimento por receio de qualquer represária desse tipo. Então, é muito grave, sim, o que acontece numa situação como essa. É muito grave porque você está impedindo um agente do Estado de tomar uma atitude que é aquela que o Estado espera e precisa que ele tome. Então, por isso, esse entendimento de várias figuras né, da República, de diversas áreas... De que é preciso sim que haja uma punição exemplar nesse caso. Fala, Dandara.
6: Esse caso me trouxe duas reflexões. A primeira é: se o polícia joga o flagrante em tu, boy, tu na esquina, imagina tu querer peitar. Eles vão botar a casa de cabeça baixo. eles vão achar até o dia que ele não pagou o boleto no dia e atrasou. E vai dizer: infelizmente, isso aqui é grave. Mas para além disso, e isso é muito sério, eu acho que isso entra de novo, óbvio, na minha vivência de quem é preto, de que, cara, você tem que ser muito branco e se achar muito imune da vida para, tipo, fazer uma parada dessa e achar que vai ficar de boa, que... Oh, como... E fora que, assim, é demodé, gata, tá? não está mais na sua época. Agora, uma maneira de que eles não entenderam ainda. Eu não sei... <risos> não, mas é sério, o privilégio branco ele realmente às vezes se tira do norte mínimo sabe, assim, que você achar que não vai dar em nada isso, tipo a patente do cara, porra enfim, mas esperando ver o fragrante, certeza daqui a uma semana vai aparecer, supostamente uma tonelada de cocaína na casa do filho do, do cunhado de não sei quem, que era parente deles, e tá todo mundo preso <risos>
4: É, gata, vamos ver o que, que vai acontecer. É lembrando que o judiciário está em recesso, né, GG? Que essa decisão do TSE, do Supremo Tribunal Federal, ela foi tomada exatamente por conta do entendimento da urgência desse caso, né?
3: Pois é, porque os casos estão todos em recesso e agora só está funcionando mesmo em regime de plantão judiciário. Então, assim, só os casos urgentes mesmos que estão sendo julgados e vai direto para presidente, que no caso é a ministra Rosa Weber. Ô, Muca, e também as minhas fontes, esqueci de te dizer que parece que, se bem que você falou também, que as buscas feitas na... na enfim, nas residências e tudo parece que encontraram bastante coisa, e é aquilo que você falou, né?
4: continua sendo o Canal Viva, né? Eu tô tentando aqui ser a Globo News, e ele é o Canal Viva reprisando informações, perfeito. Mas é continua, porque eu Gê.
3: queria dizer que os, parece que o celular, boca, enfim,
4: os grupinhos, as coisas, parece que os detalhes chocam. Parece que os detalhes chocam. E por que que o celular é importante? Só para vocês entenderem. Porque aconteceu o que aconteceu em Roma, né? Você imagina só, você vive uma aventura fora do país, uma viagem, uma coisa diferente. Quando você chega num local que tem Wi-Fi, você vai contar. Você vai contar para um amigo, vai contar para um tio, vai contar para um parente. Vai dividir. Olha, você não sabe o que aconteceu aqui em Roma, garoto. que eu encontrei em Roma, garoto. Tu não faz ideia. E aí é aí que mora o perigo. É aí que mora o perigo. E talvez é aí que essa galera tenha se encalacrado um bocadinho mais. Vamos aguardar o que, é que essas investigações vão trazer em, ma em, em matéria de provas, né, Gégis?
3: Pois é, Moca. Pois é, o que não vai... E, 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 o, e o melhor... Sabe o que é o melhor disso tudo? Hum. É... <risos> é que essas provas vão estar perfeitamente validadas pela justiça. Porque uma coisa é quando né, elas estão pesquisando, aí conta... Ih, menino, precisava de autorização judicial. Nesse caso a autorização já veio antecipada. Então, assim, o que pegar, pegou, cara. O que pegar, pegou. Porque muitas investigações, Moca, são anuladas em direito, tem um misto coletivo, que a galera ama um termo. E que eles falam até errado, tá? Já vi muita gente caindo em prova de concurso por conta disso. Que é a famosa teoria dos frutos da árvore venenosa. E a galera fala teoria dos frutos da árvore envenenada. Tá errado, tá, minha gente? Isso é um erro de tradução.
4: Conhece, Juca, essa teoria às duas e meia da manhã? Não, querido. Nem da árvore envenenada, nem da árvore sem veneno. Essas duas e meia da manhã. Não, Não pera, presta atenção.
3: Não, você tem que aprender. Presto. Isso aí é um clássico do direito. Que
4: legal. Vai, fala assim.
6: Tá todo mundo aqui querendo Cara, você é tudo. chato. Você tá fazendo as pessoas dormirem. Vocês têm que aprender isso, Dandara. Mas por é que a gente tem que, que aprender isso? Quem é que é juiz que vai virar advogado igual a tu? Me diz aí. Cara, a hora Duas que
3: você tiver um flagrante meia. em alguma coisa, você mete essa com um policial, você vai ver só. A pessoa já fica, vai te tubear se faz uma busca em você.
4: Fala, Gigi. <risos> fala Ué. sobre a árvore, GG. Fala, GG, ecologia. Vai, fala.
3: <risos> Não, presta atenção. Essa teoria é muito boa.
4: Sabe por quê? Teoria não dos... basta ele explicar, ele quer que a gente fique... Ah, por quê? Ele quer interação. <risos> não, e ele
6: demora para falar que é a coisa que mais irrita.
4: Ralenta, ralenta um pouco. Vai, Gigi, vai, falar.
3: Teoria dos frutos da árvore venenosa, que significa o quê? Às vezes uma prova,
4: às vezes uma prova
3: por ela não ter, às vezes, requisitos, ou porque ela não foi encontrada porque o juiz autorizou e etc., contamina todo o processo, ou seja, tudo é anulado, tudo é desperdiçado, ah, isso tem que voltar a estacar zero, porque aquilo não teve os requisitos da lei. Por isso que fala teoria dos frutos da árvore venenosa, ou seja, a árvore que está envenenada, né? ela é venenosa, ela contamina todos os frutos, contamina todo o processo. Nesse caso, isso não vai acontecer, porque está tudo dentro da legalidade. To... o juiz autorizou a prova o juiz autorizou a busca, o juiz provavelmente autorizou a quebra de sigilo do celular, mandando a quebra de sigilo, muito provavelmente bancário para saber, né o dinheiro e tudo mais, pedindo acesso às câmeras, enfim tudo dentro dos conformes então tudo que surgir nessas investigações vai estar validado pelo judiciário, não vai ter nulidade Perfeito. Por e a coisa da árvore, no fim,
6: eu mesmo continuei sem entender, mas tudo bem. Não vamos falar não, porque senão ele vai querer explicar de novo. A
4: a que pareça, hoje ele explicou bem, ele explicou bem. Hoje eu acho que a galera entendeu. A
6: árvore é todo o processo, Dandara.
4: Dandara tá com a lente errada, ela não tá... Não, já tirei direito. minha
6: lente, já fiz isso quem quer Tô bem deitadinha na minha cama da barba. Tá tudo bem. Tá tudo bem.
4: GG, sem mais para o momento, ou quer mandar mais um recado? Quer dizer mais alguma coisa? Tem uma outra pauta, alguma coisa assim? Não, tá
3: <risos> não, não. Eu fico com essa pauta mesmo. Enfim, um beijo para os concurseiros que vão nos ouvir, tá? Não escreve mais do fruto das árvores envenenadas,
4: não, que tá errado. Árvore venenosa. Perfeito. A teoria do, da árvore do fruto. Como é que é? Teoria, teoria dos do... frutos da árvore venenosa. Perfeito, perfeito. Perfeito. E assim com essa pílula. <risos> de sabedoria, nós vamos chegando ao fim do Space do Muca de hoje. Quero agradecer muito a todo mundo que ouviu, todo mundo que comentou na tag, todo mundo que subiu aqui para falar com a gente, trocar ideia. Hoje foi bem diverso, do jeito que a gente gosta. Falamos de No Limite, falamos de Barbie, falamos de atenção e Pickpocket pocate atenção e falamos de política e GG deu até uma pequena aula, inútil, mas deu uma pequena aula de direito nessa etapa final aqui do Space. Né? Não contava com essa astúcia da Barroca, nem eu. Mas é isso, né, gente? A gente, a gente vai convivendo, vai aceitando, pra ela não se sentir mal excluída. É, deixa eu dar um beijo pro Marco Túlio. Beijo pra Dandara Pagu, que já trocou de lente. Gérgis, vai dormir ou vai fazer after? Vai dormir, né, Gérgis?
3: Vou dormir, mas aqui, rapidinho. Tem uma tag hum. aqui... Hum. <risos> da Elisa Lula Balne Swift Rousseff, que ela botou assim... Esse povo é de uma cidade vizinha da minha e meu pai conhece e diz que véi da família sempre tratou todo mundo mal. A classe média do interior que se acha rica e superior a todo mundo. Fecha aspas. Uma fofoca é.
4: né? E o pois Biel é. fez um tweet sobre o No Limite dizendo que Mônica Carvalho, a primeira eliminada da temporada No Limite Amazônia, não vai reclamar do resultado porque foi impresso do jeito que ela gosta não entendi do que ele está falando mas deixo aí a reflexão no ar para vocês um beijo, Dandara tá com a mão levantada fala Dandara
6: eu não quero acabar, acho que está tá terminando na verdade mas você viu o Boninho falando que ele paga tudo integral que não tem isso, é livre de imposto achei tão, ele pareceu tão. será que aconteceu algum babado? sei lá, é porque só eu lembrei disso aqui eu tinha entrado para falar disso, eu esqueci Aí eu tô jogando aqui para ver se alguém sabe de alguma fofoca. Porque eu nunca vi ele assim, tipo, é, foi tão da satisfação, sabe, assim? Tipo, aqui não é assinar, aqui é livre de imposto.
4: É, porque na fazenda, nos prêmios da Record, tem a incidência do imposto.
6: Ah, que aí você acaba ficando com nada, né? Você <risos>
4: acaba ficando com bem menos. Um beijo, Haddad, um beijo, Haddad. Enfim, é, vem aí a reforma tributária, vamos ver como é que vai ficar a nossa vida. É isso, minha gente, olha... Um beijo para você, obrigado pelo carinho da audiência. Se você está ouvindo a gente no Twitter e não segue ainda, é só clicar na fotinho e seguir para não perder nenhuma transmissão do Space do Mucal vivo todo dia, às de segunda a sexta, até tá? final de semana, só quando acontece uma coisa bombástica. Por volta das 11, 11 e 15 da noite, a gente está aqui para fazer o resumo mais completo das notícias, o mais interativo e o mais divertido também no seu dia. Se você está ouvindo no Spotify, não esqueça de seguir a gente e de avaliar o podcast Space do Muca, que é super importante para você dar essa força, a gente crescer também lá na Podosfera. Beijo para você, uma boa quarta, uma quarta cheia de energia boa, de notícia boa, de coisa boa na tua vida. E logo mais à noite a gente tá junto aqui para fazer essa farra gostosa que você só encontra aqui no Space do Muca. Beijo, boa quarta, tchau, tchau, até mais. Space do Muka.